0: Ja, da können wir aufnehmen. Ich genau, jetzt tun mir nur die Hände weh vom Klatschen gerade. <lacht> du bist weichlich geworden, echt im Urlaub. Du musst mal wieder ein bisschen auf den Rettungswagen.
1: Ey, tatsächlich habe ich, äh, weil ich so viel Rad gefahren bin, da oder Hantel getrainiert habe, habe ich jetzt hier so Blasen. Nein, echt? Äh, ja, ja. So wie auf ich? Hand innen. So nur, dass ja, ich halt ja, genau kein Fahrrad das, fahre, sondern muss die Gewichte ich, hebe. Bin ich jetzt... Oh, bin ich jetzt auch bei so einem Typ, der quasi mit so Handschuhen ins Fitness geht, obwohl er <lacht> gar genau. nichts hat, was das ja. rechtfertigen würde? Da
0: dividieren die Meinungen auseinander, ob man Handschuhe in einem Fiti tragen sollte oder nicht. Oder ob man so richtig hart ist
1: und das Ganze einfach so macht. Naja, das werden wir aber heute in der heutigen Folge wahrscheinlich nicht klären, äh, diese Fragestellung. <lacht> Falls wir ein paar Pumper, Disco-Pumper dabei haben, können Sie es ja gerne mal beantworten, wie das bezüglich der Handschuhe aussieht.
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch
1: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees Promotate for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month slows Full terms at mintmobile.com
0: Retterview Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster Mit
1: Sprechwunsch
0: und Sammy Split.
1: Ja Na du Urlauber ja, hier ist Urlauber? es so,
0: nicht auf dem Rettungswagen zu sein, ja, <lacht> während ich hier den Laden schmeißen muss, hier mit User-Anfragen und Kokaki. Achso, und einen Rettungswagen fahre ich nebenbei auch noch
1: übrigens. Ja, ja ich, ich muss tatsächlich sagen, mir fehlt der Rettungswagen schon. Ja? Also, ich äh, würde auch mal gerne wieder was Sinnvolles tun in meinem Leben. <lacht> und ähm, Nicht nur die leider... Kalkirinjas
0: schlürfen genau. und... Hm.
1: Richtig, aber leider hat mich diese, ähm, dieser knöcherner Bänderabriss schon sehr aus der Bahn geworfen. Das Problem ist ja auch, das ist ja auch was, also Rettungsdienst, das ist ja, der, das ist ja so ein Ding, da muss man ja schon körperlich fit sein, mhm. weil ich rumpelnd kann man im Büro am Arbeitsplatz sitzen, aber halt nicht irgendwie Patienten zehn Etagen runterschleppen. Das ist ja der Worst Case, mit dem man rechnen muss. Und ich sehe das jetzt auch nicht ein, dass ich mir mein Sprunggelenk kaputt mache, weil ich zu früh wieder uh, on the job bin. Und ähm, ja dann ich daraus richtig. den Nachteil habe. Vollkommen richtig. Ja. Ne? Erholung muss sein. Und vor
0: allen Dingen, wenn es halt gerade um sowas geht, was du nachher auch wieder im Job brauchst. Und du willst ja noch ein bisschen länger durchhalten als die üblichen Und zehn ein bisschen Jahre. Ne? sportlich sein. Ja, eben. Ne? Das äh, versuche ich auch immer wieder. Aber ich wurde sehr viel aufgehalten durch Rettungsdienst tatsächlich. Äh, da musste ich ja noch Shorts noch mit aufnehmen. Und hast du nicht gesehen, <lacht> das hast du eigentlich schon noch warst? Ja, ja, alles gut. Also keine Beschwerden. Aber ähm, wir <lacht> haben auf äh, YouTube Live das erste Mal probiert. Ja,
1: ich habe noch nicht reingeschaut, ich habe nur gesehen, dass du live
0: warst. Ja, also, also die ganze Stunde das also sich angucken ist jetzt auch wirklich ermüdend, glaube ich, aber es war wirklich äh, lustig. Also du machst es ja mal auf Twitch, ich werde das jetzt wohl wahrscheinlich weiterbehalten auf YouTube live und äh, wir werden uns das mal wahrscheinlich auch zusammen antun. Weil ich habe gehört, äh, nächste Woche sehen wir uns ja mal wieder zusammen, aber nicht in Köln, in live. nicht in Köln, in Berlin und vorgehen? dann in Rostock. In, ja. Oh Gott, Julius im Osten, da muss ich mir wieder alles anhören, alle Witze müssen wieder raus. Aber ich habe ja meinen ja. Lehrer mit. Der kann ja ein
1: bisschen Paroli bieten. Stimmt, stimmt. Der, der, ah, ja, der Jonas. Ja, genau. genau. Ja, ja ich, ich bin gespannt. Ich habe jetzt erstmal einen Arzttermin. Ich äh, gehe da fest davon aus, dass man mich noch weiter krank melden, äh, krank melden wird. <lacht> Weil äh, ich komme jetzt in die vierte Woche nach diesem knöchernen Bänderabriss. Man sagte vier Wochen kein Sport und so. Aber ich bin ganz ehrlich, also ich sehe das noch nicht, dass das in einer Woche ausgeheilt ist. Also da ist nach wie vor alles geschwollen, tut weh. Ist ungewohnt, man traut sich auch nicht so wirklich zu supinieren, das Gelenk, also nach außen zu rotieren. Ähm, mal schauen, was der Doc sagt. Wir nehmen das mal als offizielle Vorankündigung für
0: deinen Arbeitgeber, ja? Also, <lacht> genau. Äh, der Richtig. Louis, der wird sich noch ein bisschen entschuldigen, ja, ähm, das, kein das Problem.
1: Ding ist, das Ding ist, also ich bin ja äh, ein Typ, ich würde sowas ja sogar machen. Ja. Äh, ich würde sagen, hört mal, meine Krankmeldung ist bis dato, dann bin ich bei einem Facharzt und wahrscheinlich wird sie dann verlängert. Interessiert trotzdem keinen, dieses wahrscheinlich. Wenn ich es dann am, am Punkt sage, heißt es, oh Mensch. Hm. Aber es ähm, will sich trotzdem erstmal keiner drauf einstellen, dann, wenn ich es nur mal ankündige. <lacht> Weil es könnte ja auch der Fall eintreten, dass es nichts passiert. Aber wie gesagt, ich kann halt nicht mit einem, äh, hm. ich habe ja so eine dicke Schiene, hm. damit komme ich ja noch nicht mal in den Schuh rein. Also ja. insofern. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass äh, der Bachleiter, der bei uns ja auch die Dienstpläne macht, ähm, dann schon
0: mal vorab fragt, ob denn die Krankenschreibung weiterhin bleibt, um sich darauf einzustellen und dann hat er lieber einmal einen Kollegen mehr gefragt, ob da irgendwas, also SFN-Kraft, also eine ehrenamtliche Person oder eben Kollegen was getauscht, als dass dann jemand fehlt und der Rettungswagen ausfällt. Das ist dann schon umsichtig. Ja, Klappt manchmal, definitiv. Manchmal genau. Herrlich. Ja. Also hast du dich ein wenig erholt, hoffen wir mal, dass das gut geht und wir sehen uns dann nächste Woche auf jeden Fall live, bin sehr gespannt, was wir da so erleben und machen und dann, dann geht es ja auch für uns schon auf die Florian-Messe.
1: Auf richtig. die Florian-Messe, ja. genau. Also äh,
0: viele fragten ja, seid ihr auch da, seid ihr auch da? Ja, wir sind da und wir hoffen, dass die Fragen dazu zumindest, ein bisschen am, ihr könnt uns dann alle Fragen auf der Florian-Messe stellen. Du bist im HTG-Stand, wie ich schon gehört am habe, mit Diet Freitag Greet genau. und
1: Marcel Willem. Richtig, das ja. wurde auch ganz spontan beschlossen.
0: Ja, ähm. wow auch nicht ne? Ich genau schon gehört es gibt eine Gewinnerin oder einen Gewinner die mit dem Pferen.
1: das habe ich sie hat mir tatsächlich geschrieben genau, ich habe damit ja gar nichts zu tun gehabt der Marcel meinte du kannst das Bild nehmen meine ich ja und äh, dann der Rest ist quasi Geschichte <lacht> okay. Legende aber, also,
0: ähm, da seht ihr den Luis dann und äh, ich pirsche mich überall so ein bisschen rum aber größtenteils auch bei Johannitern.
1: und generell Christian dreht also so seine so, Runden rät. ja ich muss mir so die Berüchtigten Hochfronen. Ich bin gespannt, wie weit du kommst. Also ich erinnere mich nur an die Interschutz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so schlimm ist. Im Osten sind wir ja, glaube ich, gar nicht so stark vertreten. Ja, ich werde einfach Aber lächelnd und
0: winken an dir vorbeigehen, weil bei dir und bei Marcel wird sich die Traube bilden und so. <lacht> Weiß ich auch
1: nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich, ja, äh, nicht. ich, äh, lass, ich bin gespannt. Ich bin und auf jeden Fall auf spannende
0: Gespräche gespannt. Und äh, ein Gespräch hat die Marie übrigens auch per E-Mail angefangen. Ich fange einfach mal an mit oh. den Fragen. Ja, das war ein Übergang wieder. Äh, habt ihr noch mehr Erlebnisse aus der Psychiatrie. Sie war ganz begeistert von unseren Stories oder meiner Story aus der Psychiatrie. Äh, mit dem Angeleinten. Ja, ja, mit dem 1Live Podcast Festival. Ne, mit dem Angeleinten Boris. Und Leider,
1: also ich, ich habe nicht mehr Geschichten, weil das sind so äh, Geschichten, die schreibt der Krankentransport. Ach so. Ähm, hm. Wenn man ständig da quasi aus diesen psychiatrischen Stationen Patienten hm. verlegt und so weiter und so fort, ist man da ja sehr oft im Rettungsdienst jetzt allgemein. Wir haben jetzt auch keine Psychiatrie im näheren Umkreis. Ja. Ich dachte, in Köln ist da auch immer was
0: so. Also ich, ich frage mich, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören mit äh, solchen. Also es sind nicht alles so eine in, witzigen in Anführungsstrichen Stories, aber da, da passiert so viel. Ne? Zur Zeit wieder Winter, Herbst, dann es in den Winter rein. Wir können uns darauf einstellen, dass da doch die eine oder andere Depression
1: wieder durchkommt. Wir können uns ja mal eine psychiatrische Pflegekraft auspicken, auf die auf der Psych oder in der Psychiatrie arbeitet. Die hat bestimmt dann ein, einige Geschichten zu 10, erzählen, die kriegt eine, er quasi tagtäglich genau. mit. Ja. Ich ne. weiß nur, dass selbst Kollegen sich damit schwer tun, den Ausgang zu finden. Da ist immer dieses Bücherregal <lacht> aufgemalt und selbst ich bin da auch schon dran vorbeigelaufen. Also Bücherregal aufgemalt? War. Nein!
0: So ist, Doch, das. So, da sieht ist ein, das bei euch
1: aus? Genau. Ja, damit du quasi denkst, da ist ein Bücherregal und nicht, dass da eine Tür ist. <lacht> oh, oh, ich habe den Ausgang verpasst. Wo, wo war der
0: nochmal? Welches Buch muss ich hier wegnehmen? So Batman genau, like. Harry Potter. Oder so, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Äh, dann fragt die Lea, was passiert mit dem Fahrrad bei einem Verkehrsunfall? Habe ich ihr sogar drauf geantwortet. Hm. Also das Fahrrad ist ja äh, an der Stelle, wird das, von, das wird von der Polizei gesichert. Das ist ähm, meistens macht die Polizei das so, dass sie fragt: Haben Sie den Schlüssel? Dann gibt man einfach den Fahrradschlüssel, die Polizei schließt das an und gibt den, den Schlüssel dann noch mit. Ansonsten äh, das ist halt Eigentum. Und die Polizei ist dann dafür zuständig, das Eigentum entsprechend sicherzustellen. Im schlimmsten Fall müssten sie es hinten in den Kofferraum packen genau. und zur Wache fahren. Ähm, richtig, aber das kommt Außer in ganz wenigen Ausnahmefällen, nicht, dass jetzt die fahrrad Fahrradfraktion äh, äh, auf den Plan gerufen wird. Nach den wird. Assistenzhunden. Genau, nicht
0: vor, dass das im RTW mitgenommen wird. Es werden bestimmt Nachrichten kommen. Oder? Also bei mir haben sie das Fahrrad Richtig, einfach mitgenommen. Genau. Rettungswagen, weil der ist ja groß genug. Äh, vergesst es. Also jetzt mal wirklich ganz nein. Ne? wir wollen hier ja auch gar nicht anfangen mit sowas. <lacht> genau. genau. Hattest du noch Fragen bekommen? Oder das von ja, das auch ich habe eine ne? Mail
1: bekommen, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf, ich nenne ihn einfach mal Joe. Feedback-Taz-Artikel ist hm. der Betreff. Ähm, hallo ihr beiden, ich wollte mich an der Stelle nochmal bedanken, dass ihr den Zeitungsartikel in der Taz noch nochmal kommentiert habt. Ich bin regelmäßiger Taz-Leser und bin daher schon, bevor ich euch eure Folge gehört habe auf den Artikel gestoßen. Ich muss euch zu 99% Recht geben. Der Artikel war, was die Taz in letzter Zeit häufig macht, recht klickbaitig, in Anführungsstrichen, geschrieben. Es wird verallgemeinert und überspitzt und die Quellenlage ist im gesamten Artikel recht dünn. Ich habe mich aber mit einem Bekannten aus dem Rettungsdienst in Dresden über das Thema unterhalten und der hat schon im Großen und Ganzen dasselbe gesagt wie ihr. Jetzt kommt mein Aber, Aber groß geschrieben. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch eine kurze von euch eine kurze Antwort zu bekommen. Ihr sagt, dass die Leute nicht aufgeklärt worden wären und wenn man den Leuten das ordentlich gesagt hätte, dass es auch nicht mehr vorgekommen wäre. Das Ding ist, den Leuten wurde es ja gesagt, es wurde immer wieder angesprochen und es wurde bewusst ignoriert und von Hörerstelle auch noch gedeckt. Dass, äh, da wäre für mich auch eine Stelle erreicht, wo ich nicht anders gekonnt hätte, als zu gehen. Ich höre euch schon eine Weile und weiß, die Rettungswagen müssen besetzt sein und das sind sie jetzt mit Rassisten auch schon nicht. Sind sie jetzt mit Rassisten auch schon nicht. Hä? Daher wird vermutlich niemand gerne noch mehr Menschen gehen sehen. Ich weiß auch, was für eine Arbeit im Ausnahmezustand ihr macht, wenn ihr das aushaltet. Trotzdem würde mich interessieren, was ihr auf systematischer Ebene im Rettungsdienst äh, aktiv oder gegen aktiv gegen oder mit Rassisten getan wird. Denn ihr habt absolut recht, wenn die Menschen das Vertrauen zu euch verlieren, wie zum Beispiel zur Polizei, dann können wir alle einpacken. Ja, also das Vertrauen zur Polizei verloren, weiß ich nicht. Ja, ist, ist, denke auch ich, auch wieder gut. sehr subjektiv. Da muss man so in seiner Bubble sein. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, das was ja unter anderem in Artikel da, wenn wir das als Beispiel uns rauspicken, dieses Lied Erika, was da einer hatte, ist ja so eine Marschmusik. Und hm. da muss ich dazu sagen, dieses Lied lief auf TikTok eine Zeit lang rauf und runter hinter irgendwelchen, dieses Auf der Heide, Okay, äh, hinter okay. irgendwelchen. In deiner Bubble Ich, ich wusste, ich, ja, mm. genau. Aber ich kannte ja. dieses Lied überhaupt nicht. Ich habe ja. mich gefragt, was es damit auf sich hat. Und äh, dann habe ich es gegoogelt und festgestellt, weil ich ein reflektierter Mensch bin, habe ich es gegoogelt und dann festgestellt: Okay, äh, kommt scheinbar aus dieser äh, ganzen äh, Nazi-Zeit und so weiter und so fort. Also moralisch verwerfliches <lacht> Lied. Genauso gibt's ja aber auch ähm, Preußens Gloria. Klingt nicht ähnlich, aber ist auch so eine Marschmusik. Und als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich zum Beispiel, wie kann die Bundeswehr 2020 so ein Lied spielen? Dann habe ich ja. gut, okay, das hat nicht so einen Kontext. Und jetzt ist natürlich die Frage, dieser Typ, der das als Klingelton hatte, wollte der einfach nur für Lacher sorgen, wollte der einfach nur cool sein, so, haha, alle lachen, wenn das Handy geht, wusste aber überhaupt nicht, was er da für ein Lied hat. Und dann ist natürlich die Frage, als dieserjenige sich beschwert hat, ähm, wie ernst wurde das eigentlich genommen? Oder dachten die sich, weil die ja dann auch in ihrer Bubble vielleicht sind in dieser ähm, Bubble, mhm. wovon der wir gesprochen haben, der sie groß geworden sind, wo eben kaum Veränderungen äh, rangetragen ran wurde, dass sie sich dachten, hä, was will der denn? Dass sie das gar nicht verstanden haben, worüber der sich eigentlich aufregt. Weil sie sich dachten, hä? Und ähm, das muss ich auch sagen, angenommen. Ich würde jetzt auf einer Wache sein und da würde man morgens bei der Ansprache sagen, wir machen Schütze mit Zigeunersauce und ich gehe danach zu denen hin und sage, hört mal, Zigeunersauce fand ich es nicht cool, das ist nicht mehr zeitgemäß. Da würden mich alle angucken und sich auch denken, was willst du jetzt gerade von uns so? Weil sie es überhaupt nicht verstehen würden, ähm, worüber ja. ich mich dann gerade beschwerde, das denke ich. Und ähm, ja, insofern was aktiv gegen oder mit Rassisten getan wird, also was wird gegen Rassismus getan? Hast du da schon mal was mitbekommen, was gegen, also aktiv dagegen irgendwas getan wird?
0: Ich muss ehrlich sein, nein. Ich habe es äh, also, äh, äh, also nicht großartig gemacht, also nicht großartig mitbekommen, dass es um Rassismus ging, dass überhaupt mal darauf geklärt wurde, weil dieses Problem bei uns ähm, bisher nicht aufgetaucht ist, großartig äh, natürlich wurde schon mal rumgefragt, als, ähm, ich, ich, jetzt weiß ich auch was er damit meint, die, diese WhatsApp-Gruppe bei der Polizei aufgetaucht ist wo ja, ja solche Sachen verbreitet wurden äh, rassistische äh, Inhalte da wurde dann auch schon mal gefragt was äh, wie es denn bei uns so aussieht da haben wir dann aber ab, auch, wurde auch abgewunken gesagt, bei uns ist das eben nicht so also, aktiv wurde dagegen nichts getan. Ich glaube, Aufklärungsarbeit fehlt trotzdem im Rettungsdienst. Es gibt einige Kommentare, äh, wo ich immer sagen, wo ich wirklich manchmal schlucken muss, wo ich auch ähm, sage: Boah, das wird eine riesenpolitische Diskussion, wenn ich jetzt anfange. Ja, ähm, und das wird mir den Tag auch versauen. Nee, also nee. ganz klar, nein. Also, nein. ich
1: glaube auch, das wird jetzt kommen, ja. dass man da auch mehr vigilanter ist. Auf jeden Fall. Also das Positive wird dieser Artikel dann schon bewegt haben, mhm. denke ich. Aber jetzt, dass es aktiv irgendwie Fortbildungen gibt oder so, habe ich jetzt, ich habe noch nie eine gehabt. Ich will jetzt nicht pauschal ausschließen, dass das äh, irgendwo stattfindet. Ich kann jetzt aus meiner acht Jahren sagen, dass ich jetzt noch nie das hatte. Aber ich muss halt auch sagen, ich hatte auch nie irgendwie den Eindruck, ähm, dass ich unter Rassisten bin. So. Und, ähm, Genau. In meiner Jugendrotkreuzzeit, da gab es das Thema schon mal, ne? da
0: wurde das schon angesprochen, da haben wir es auch gemacht. Jetzt auch dadurch, dass wir auch ähm, eine der Städte sind, die Transitflüchtlinge aufgenommen hat, wurde das Thema auch schon mal im Ehrenamt mit angesprochen. Wurde hier auch drüber geredet, sind wir auch sehr viel in Kontakt gekommen, sowohl mit der einen Seite als auch mit der anderen Seite. Und äh, da hat man sich dann schon manchmal gefragt, Mensch, also leben wir doch noch sehr, sehr rechts oder nicht äh, innerhalb der Bevölkerung? Wir sagten ja auch mal, das wäre der Rettungsdienst wäre immer so ein Spiegelbild. Ne? Äh, muss man auch, auch ein bisschen zwiespältig betrachten. Was ich äh, die, die Aussage, gedeckt von der höheren Stelle, ähm, hat er ja noch gesagt, finde ich jetzt ja, auch das, das, das ich, ist weil, sehr vorwurfsvoll. Ne? Also schon, ja,
1: aber es war wohl ja so, deshalb meinte ich diese Sache mit dem Klingelton, ja. dass irgendwie ja auch der Leiter der Wache da irgendwie gesessen ja, hätte und nichts gesagt okay. hätte dazu. Und äh, wie gesagt, deshalb will ich auch bestreiten oder wenn es Frage stellen, dass der dann überhaupt... Gewusst hat, dass das Ganze jetzt irgendeinen so Kontext hat. Wie gesagt, da muss man ja schon extrem reflektieren und man darf auch nicht immer von sich auf andere schließen und sagen: Ja, das mache ich doch. Also, ja, ich, das Bildungsniveau würde ich sagen, das wird aber sicher ja irgendeine Studie belegen, ist jetzt nicht das höchste in der Gefahrenabwehr, es ist nicht Durchschnitt oder nicht über 70, 75 Prozent sind Abiturienten, Punkt. Dass man jetzt mal davon ausgehen würde, dass jeder alles reflektiert. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Abiturienten das tun, ja. ähm, aber dass da so ein Ehrgeiz drin ist, das äh, ständig äh, selbst zu reflektieren, zu kontrollieren etc. pp. Ich denke, ähm, das äh, ist jetzt ist jetzt nicht äh, in dem hohen Maße gegeben, in einigen Bereichen. Es ist vor allen Dingen schwer, Leute, die solch Gedanken gut haben und das
0: auch verbreiten, noch von irgendetwas anderen zu überzeugen, finde ich. Das ist meine persönliche Erfahrung, die ich hatte mit Leuten, mit denen ich schon versucht habe aufklärerisch zu sein. Ja, aber dann zu würdest du ja sagen, dass
1: du, äh, dass du jetzt jemanden wirklich äh, dann hättest, der rassistisch ist. Jetzt zum Beispiel nur aufgrund des Liedes, das Beispiel würde ich jetzt nicht sagen, dass der rassistisch okay, ist. Dann ja. würde ich halt einfach sagen, Bildungsniveau äh, reicht vielleicht jetzt nicht dafür aus oder die charakterliche Eignung ist jetzt nicht da, dass man sagt, ich will jetzt mal wissen, was oder ich da eigentlich für war ein Lied abspiele. Nicht bewusst, was er da gerade tut. Genau, das, das meine ähm, ich ja. Das meine ja. ich ja richtig. Und gut, wenn dann jemand natürlich da hingeht und sagt, hört mal so und so. Das ist das, was ich gerade meinte. Kann es natürlich sein, dass das, weil die halt in ihrer Bubble sind, dann kommt dieser Junge an, so getan wird, so. Hö. Aber wie gesagt, es gibt ja, das habe ich ja stimmt, das habe ich jetzt schon verlauten hören, dass sich die eine oder andere hier auch jetzt auch so mit extra Antirassismusstellen, Antidiskriminierungsbeauftragten und so weiter ähm, beschäftigt. Ja. Was man zum Beispiel auch sagen kann, ähm, wo man schon ein bisschen früher ist, tatsächlich das Thema Frauen. Da gibt es ja durchaus viele Frauenbeauftragte. Ob das, was die dann entscheiden, immer im Sinne der Frauen ist, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Ja. Aber ähm, genau, das äh, würde ich schon sagen. Aber wie gesagt, um die Frage jetzt abschließend zu klären, dass jetzt aktiv dagegen jeden Tag gearbeitet wird in irgendeiner Form, das würde ich jetzt so in dem Maße nicht sagen. Und das auch da, auch da klar. kommt wieder, da schließt sich der Kreis, ist der Rettungsdienst halt wieder reformbedürftig.
0: Genau, aber wir, wir können hoffen, dass äh, mit der Verjüngung des Rettungsdienstes eventuell dann auch mal das Problem in Anführungsstrichen dann doch etwas mehr behoben wird, der ge Gesellschaft und so weiter.
1: Ne? Und das muss man auch sagen, es vermischt sich ja auch sehr viel mit Berufsfeuerwehr. Rettungsdienst ist nicht Berufsfeuerwehr. <lacht> es ist leider sehr oft von Berufsfeuerwehren ähm, durchgeführt äh, beziehungsweise auch äh, organisiert, mhm. aber ähm, Rettungsdienst, wenn man sich auf die Kernkompetenzen jetzt mal äh, fokussiert, ist nicht Feuerwehr ja. und auch nicht Polizei. Ich habe noch
0: äh, was anderes bekommen, das habe ich schon in den Short einmal rausgebracht und zwar gab es eine Beschwerde ja. auf Facebook, oh hast du das gehört? Nee, du warst wahrscheinlich noch nicht, ne? du warst ja noch im Urlaub. Noch ich bin ein. auch nicht auf Facebook. Achso, ja, ich habe es auch nicht auf Facebook gepostet, ich habe es ähm, in, in den Short reingenommen, aber kein Problem, ich lese es auch gerne nochmal vor, äh, mal deine Meinung zu hören. Also da schrieb jemand, willkommen in Deutschland, es wird langsam lächerlich, du rufst aufgrund eines Notfalls einen Rettungswagen und bekommst fünf Monate später eine Rechnung über 10 Euro und muss die Spritkosten für den RTW zahlen. Und dann so ein böses Emoji. Wofür zahle ich denn Krankenkassenbeiträge? Man bekommt als Deutscher im eigenen Land einen Arschtritt nach dem anderen.
1: Traurig. Doch, das habe ich tatsächlich gesehen. Äh, da habe ich mir mal gar nicht mehr so ge viel Gedanken zu gemacht. Weil ich so dachte, hä? <lacht> äh, also so ganz gesagt.
0: spontan genau. jetzt. Ne? 10 Euro ist ja Zuzahlung, Sozialgesetzbuch 5, Paragraf 31, äh, 61. Ne? Kann man haben. Man kann auch eine Zuzahlungsbefreiung bekommen. Gibt es auch, ne, wedeln auch ganz viele mit, bekommen das dann eben nicht, müssen das aber mit ihrer Krankenkasse klären Warum jetzt hier die Spritkosten angeblich noch bezahlt werden mussten, ist eine andere Frage. Hat sie verzichtet? Ja, da musst du eventuell die Kosten für den Rettungseinsatz auch tragen, weil das die Krankenkassen nämlich nicht absichern. Ja, ähm, oder weiß ich nicht, hat sie das doch gerufen aus einem Grund, wofür ein Rettungswagen gar
1: nicht da war? Ich, ich kann es nicht sagen, aber 10 Euro, äh, keine Ahnung. Also das ja. ist ja die Leute... Also irgendwie muss man das alles ja auch finanzieren. Ne? Mhm. Und man merkt ja jetzt schon irgendwie, auf einmal haben die Krankenkassen wieder ein Riesenloch. Loch. Überlegt man schon, homöopathie zu streichen, etc., mhm. pp. Und da habe ich auch schon ganz andere spannende Sachen gehört, was jetzt wohl in einem neuen Krankenhausgesetz oder so festgelegt werden soll. Ja. Irgendwie Patienten, die länger als sechs Stunden in der Notaufnahme verbleiben, können pauschal mit über 400 Euro oder so abgerechnet werden. Und äh, Patienten, die ambulant abgefertigt werden, die äh, kann zählen wie vier Tage stationär, irgendwie so. Ja. Also es geht immer mehr dahin, dass die Patienten gar nicht mehr eigentlich auf Station sollen. Und da sehe ich auch im Rettungsdienst, dass wir demnächst eine Retoure eine Reklamation nach der anderen fahren. Ja. Und die Krankenkassen übernehmen das halt angesehen. nicht, diese
0: Fehleinsätze, diese Leerfahrten. Ne? Das ist dann tatsächlich dann eventuell auch abzurechnen. Es kann also kommen, dass da auch mal eine Rechnung kommt, wenn ihr darauf verzichtet. Äh, die Leute reagierten auf, auf das Ganze auch sehr, Divers, Eine, einer meint so also, zehn 10 Euro sind echt viel, haben wir auch gar nicht abgesprochen für den einen oder anderen, der Cent, jeden Cent umdrehen muss, sind 10 Euro viel. Aber ganz ehrlich, das ist auch, man erfordert, man, man geht hier einen Vertrag ein. Man ruft einen Notruf und geht einen Vertrag ein und muss dann eben den Kosten reden, äh, rechnen. Und ähm, da solltet ihr alle mal so in eure Krankenkassentarife -Tarif, äh, reingucken und gucken, ob das Ganze denn wirklich kostenlos in Anführungsstrichen ist. Ja. Hier schreibt einfach schreibt jemand, ich finde es eine Frechheit. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf die 10 Euro geht oder auf die Beschwerde an sich. Ähm, da kann ich nicht mehr konstruktiv bleiben, schreibt jemand hier. Ähm, noch jemand kommt an mit, äh, er findet es tatsächlich lächerlich 10 Euro, äh, wenn man mal bedenkt, wie viel so ein Rettungswagen normalerweise kostet und ein Notarzt und dergleichen. Na, da sollten 10 Euro dann doch wohl stimmen. Oder wenn Sie meinen, Sie möchten ins Krankenhaus, dann können Sie 10 Euro auch gerne in ein Taxi investieren. Wurde hier auch einmal geschrieben, fand ich auch ganz äh, interessant und witzig. Ähm, naja, wenn Taxi notwendig ist, dann braucht man eigentlich auch keinen Rettungswagen.
1: Genau. Ansonsten, was ich noch gesehen habe, ähm, äh, hat die Rettungsdienst jetzt gepostet. Ähm, was schrieb sie irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem Landkreis, irgendeinem Kreis? Äh, dürfen Notfallsanitäter jetzt mehr ah, und ja, ja äh, habe ich lief. direkt komment habe ich direkt wieder kommentiert den Artikel mit eigentlich müsste man dieses formulieren zu äh, Notfallsanitäter dürfen etwas mehr im Sinne des Patienten handeln weil mir geht diese ganze dürfen Debatte so auf den Keks das <lacht> zieht sich ja jetzt wirklich seit Jahren immer dieses dürfen dürfen darf man das da war das da war das also das könntest du eigentlich auch im Rettungsdienst machen dieses oh er legt einen Zugang da war das War das? also da war das er bereitet eine Sterophonie von, darf er das? Geht doch gar ja. nicht. Immer der ärztliche Leiter, darf er das? aber ähm, es ist eine einzige pseudo geworden. Also wenn ich dann höre, auch worüber diskutiert wird über diese immer theoretischen Beispiele, jeder Rettungsdienstler, auch wenn er diese Kommentarspalte, jeder Rettungsdienstler schwingt sich da mal spontan zum Juristen auf. Ja? ja, wir werden gleich mal sehen am Rande, wie kompliziert eigentlich Jura ist. Oh ja, ich freue mich ähm, schon drauf. <lacht> an an <auf> Form eines <lacht> einfachen Beispiels eigentlich. Ja, aber jeder Rettungsdienstler ist auf einmal Jurist und glaubt, er kann den Paragraphen zwei a am besten interpretieren und was weiß ich. Ja. Ähm, ich bin da, äh, keine Ahnung, also ich, ich verstehe diese ganze dürfen Debatte. Es geht mir einfach nur auf den Keks, äh, dass so eine Debatte überhaupt geführt werden muss, dass alles so schwammig ist, ich bin der Meinung, ein Notfallsanitäter muss doch wohl in der Lage sein dürfen und ich glaube auch, das wird ihm kein Gericht der Welt absprechen, dass er im Sinne des Patienten ähm, leitliniengerecht handelt und wenn der Notfallsanitäter, also was ich zu den Eindruck habe, die Notfallsanitäter oder der eine oder andere erwartet, dass er jetzt äh, machen kann, was er will, und ähm, dafür immer eine rechtliche Deckung bekommt. Das wird nicht der Fall sein. Ähm, man kann aber auch nicht entgegensagen, ich mache jetzt gar nichts aus Angst, dass mir irgendeiner auf den Schlips tritt. Also man muss ja das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ich habe eine gute Ausbildung gemossen, genossen, ich habe eine hohe fachliche Kompetenz, ich bin in der Lage, ein Notfallbild zu erkennen. Und ich bin auch in der Lage, wenn ich dieses Notfallbild erkenne, nach Leitlinie dieses Bild abzuarbeiten. Sehr zuverlässig. Punkt. Und ähm, wenn das gegeben ist, also dann, dann dann, steht man auch nicht mit einem Bein im Knast. Was soll einem denn dann passieren? Also das sagt ja auch Herr Professor Dr. Dr. Carsten Fehn. Ich kann nicht jemanden anzeigen, nur weil er verschweigt hat, dass er Corona ähm, hat. Warum? Weil mir kein Schaden entstanden ist. Ich muss mich erst anstecken, das muss ich nachweisen. So, und wenn der Patient leitliniengerecht versorgt wurde, geht ins Krankenhaus und alles ist gut, ja, da können sich 50 ärztliche Leiter danach auf den Kopf stellen. Haben wir gesehen, ja gesehen in diesem einen Fall in Landshut. Das bringt nichts. Solange kein Patient geschädigt wurde, kein Schaden entstanden ist, führen wir eine reine Pseudodebatte. Also und insofern. Selbst wenn, dann muss man hier prüfen. Und wurde alles leitliniengerecht gemacht. Und
0: es ist trotzdem genau. etwas passiert. Auch dann ist, dann ist man abgesehen. Man hat es ja nach den Leitlinien gemacht. Und wir können ja nicht, also das Gesetz kann Richtig. nicht jede Individualität abdecken. Das ist es. Genau, einfach. Dann,
1: dann wird man, man ist ja in Deutschland da nicht irgendwo, dann wird man sagen, okay, er hat leitliniengerecht behandelt. Und gut ist. Natürlich, wo eine Schwierigkeit ist, da muss das, äh, sehe ich schon, wenn ein NEF mit alarmiert wird und man weiß schon so nach dem Motto, wer da drauf sitzt und dann geht was schief, weil man, man bestellt die ab, macht es ja. äh, auf eigene Sache und dann geht es in die Hose ähm, und dann kommt es, dazu muss ja wo kein Kläger, da kein Richter, da muss ja erstmal irgendwie Klage erhoben werden, dann ist es natürlich schon die Frage, wie kamen sie denn darauf, jetzt das NEF abzubestellen ja. und dann machen sie es auch noch falsch. Ähm, wobei es auch da sein könnte, wenn das jetzt einfach nur irgendwie ist, der Patient reagiert komisch aufs Medikament, aber auch das wurde nach Leitlinie gemacht. Ja, was will man einem dann vorwerfen? Dann hätte der Notarzt halt dasselbe Medikament gegeben, sehr wahrscheinlich, ja. Der Patient hat die gleiche Reaktion gehabt, er wäre nur natürlich sofort ärztlich dann äh, versorgt worden, ähm. Aber auch ein Notfallsanitäter ist ja in der Lage, eine Anaphylaxie abzuarbeiten, die sich dann unter Umständen daraus ergibt. Also das sind so die einzigen Sachen, wo ich sehe, hm, muss man gut argumentieren können. Aber ich bin auch der Meinung, wenn man halt argumentiert und sagt, nee, ich kenne diesen Arzt und ich weiß, für den Patienten war es besser, wenn wir beide das machen, dann, ähm, keine Ahnung, äh, ist das, denke ich, auch schwierig. Also mir geht dieses ganze Dürfen, es geht mir einfach nur auf den Keks, wirklich. Und, ähm...
0: Man kann manche Sachen auch viel interpretieren. Ich habe das äh, jetzt in einem Einsatz erlebt. Und man kann es also zu erzählen, ein ähm, Minderjähriger ist mit seinem Fahrrad, Helm hat er auf, gegen ein Auto gefahren, was da ankam. Also äh, er beschrieb es immer, als er ist dagegen gefahren, ist hingefallen auf den Kopf, kleine Beule äh, an der, über der Schläfe. Äh, ansonsten war adäquat. Notarzt kam natürlich mit, hat sich ihn auch angeguckt. Und ähm, wir waren uns alle so ein bisschen der Meinung, naja, den geht es jetzt echt so gut. Der Papa ist auch da, den können wir dem Papa übergeben. Papa war der Meinung aber, ähm, nee, fahren sie bitte in die Klinik. Das haben wir tatsächlich auch so gemacht. Wir haben die Wunsch gesprochen, der Notarzt hat gesagt, nee, äh, kein Problem, dann fahrt ihn mal alleine hin, legt ihn hin, äh, bringt ihn dann in die Notaufnahme. Bei uns ist es dann so, dass wenn du Patienten sitzend reinbringst auf dem Rollstuhl, ja, was in diesem Fall so gemacht wurde äh, und auch gebeten wurde, dass wir das so tun, äh, bringst du ihn vorne an die Anmeldung, setzt den Patienten hin, dann kommt irgendwann eine Triage-Schwester. Die guckt sich den dann so ein bisschen an und dann entscheidet sie, in welche Kategorie du kommst nach dem äh, start Und ähm, ja, der Bengel ist sogar noch mit uns, äh, hat er sich noch an den Tresen gestellt. Wir haben mit all den drei äh, Anmelden, Anmeldeverantwortlichen da gequatscht. Der Bengel auch so, ja, ich bin der und der und alles mir geht's ganz gut und so. Papa kommt bestimmt auch gleich. Ja, ganz toll. Ähm, dann haben die gesagt, ja, setzt ihn da hinten hin. Wir haben ja alles übernommen. Wir wissen, wir beobachten ihn der kann sich da hinten hinsetzen und Jungs, ihr könnt gehen. So, zwei Stunden später bekommen wir einen Anruf von dem leitenden Arzt der Notaufnahme, wie wir auf die Idee kommen, nach einem Verkehrsunfall mit Fahrrad ein Kind da zu sein. Das Kind äh, liegt jetzt im High-Care-Bereich, ja, hat äh, einen harten Bauch, äh, geht es gar nicht gut, es kollabiert und so weiter. Die Eltern waren nieder und keiner wusste, was mit diesem Kind war. Ja, Ich habe dann herausgefunden, dass die, ähm, die, die in der Anmeldung saßen, keine Fachkräfte sind. Das sind wirklich nur, also die haben zwar einen Kittel einen Kasack an und so weiter, genau das, die sehen genau gleich aus wie die Trier-Schwestern, aber die haben überhaupt nichts damit mit Medizin zu tun, die melden an.
1: Ja. Aber das sind meist, glaube ich, auch in Anführungsstrichen nur MFAs. Also so kenne ich das aus vielen Krankenhäusern, ja, klein, dass die ja. Anmeldung ja. durch MFAs gemacht wird, aber die machen auch echt nur Anmeldungen mhm. und ähm, die interessiert auch nichts anderes. Die nehmen eins zu eins das, was ihnen angegeben wird, ja. geben die einfach eins zu eins weiter. Ja. Und wenn man denen jetzt keinen Stress macht, dann machen die sich auch keinen Stress. Ja. Ja, lädt mich auf das jeden Fall. Das kann natürlich auch passieren. Mhm. Ähm, ja, also letztlich, aber das, die Frage ist ja immer, ähm, also wenn ich ärztlicher leiter wäre, ich würde jetzt auch nicht sagen, hier habt ihr den Freifahrtschein für alles. Ja. Äh, ich halte jetzt dafür meinen Kopf. Ja. Ähm, letztlich, man muss den Mut haben, nach Leitlinien zu handeln, wenn man sich da selbst vertraut genug. Mhm. Die Frage ist ja, und wenn man aber was falsch erkennt, aus irgendwelchen Gründen, wenn man nicht gründlich genug untersucht hat. Dann muss man auch dafür gerade stehen, also das, das finde ich, das ist einfach so und auch, da muss auch kein Ärzteleiter Leiter für gerade stehen, da muss man selbst dann für gerade stehen ja. und so ist es ja dann in der Regel genau. auch. Das ähm, habe ich dann ja auch gemacht, ne? ich habe dann gesagt, also ja. die Entscheidung war da und ja,
0: es stand SHT im Raum, weil wir mussten ja eine Verdachtsdiagnose machen, damit wir ihn in die Notaufnahme bringen, auf Wunsch des Papas. Und dann mache ich das, dann also wird wirklich jeder reingefahren, auf der Trage, fertig, bums aus, dann gibt es hier nicht sowas wie, wir fahren ihn mal vorne hin und setzen ihn in den Wartebereich, da gibt es die Notaufnahme, weil ja. wir sind der Rettungsdienst und nicht irgendwie der, ich bringe dich mal in die Notaufnahme und du guckst mal nach, äh, mache ich, also das, das lehrt mich einfach, und da werde ich jetzt immer vorsichtiger sein, einfach weiterhin nach Leitlinie arbeiten und nicht irgendwelche Ausnahmen nur aus Empathie.
1: ja. Dann naja, jedenfalls... Ist noch mal
0: gut gegangen übrigens, um die Auflösung zu ja. sagen. Ja. Sehr gut.
1: <lacht> Sehr <gutes Ende. lacht> Aber ich meine, dafür schult man die ja auf SAAs und ja. was weiß ich, wenn man denen dann ihre SAAs nach der Ausbildung wieder wegnimmt und sagt, nö, schwierig, also der Notfallentwickler hat seine SAA und wenn dann danach handelt und danach ausgebildet wurde, wer soll ihm dann Strich durch die Rechnung machen? Da muss jetzt auch erstmal einer sagen, warum eigentlich in dem Landkreis diese SAAs keine Gültigkeit haben, weil mhm. die Patienten da einen anderen Kreislauf haben, keine Ahnung was. Und ähm, ja, mich würde tatsächlich auch mal interessieren, ob bei vielen habe ich den Eindruck, die klammern sich so an dieses Das darf ich ja gar nicht. Ja, ähm, ja. Ich würde mich interessieren, wenn man sagt, du darfst es, ob sie es dann machen würden. Oder ja. was dann die nächste Ausrede wäre, in Anführungsstrichen. Also, ähm, ja. keine Ahnung, ich finde das eine absolute Pseudodebatte und wie der Feen auch schon sagte, der Feen, ja. äh, unser Jurist, äh, ist jetzt nichts, was die Gerichte in übermäßigem Maße beschäftigen würde. Ja. Insofern
0: ist mir auch letztens passiert wieder mit, ganz kurz noch, runter dann können wir mit dem Hauptthema auch beginnen, aber hier auch wieder so eine Story. Äh, 25 Jahre, Wespe gestochen, komplette Allergie, ne? lag auf dem Bett und so weiter und hat halt äh, ordentlich gegiemt, also mit so ein Pfeifen auf der Lunge, auf, die, auf, auf der Atmung. Äh, wir haben angefangen Adrenalin zu vernebeln, wir haben auf die Kreislaufwerte geguckt, war noch alles gut, deswegen haben wir jetzt nichts IM gegeben, haben Prednisolon aufgezogen, haben Kremastin aufgezogen und ähm, da meinte die Ärztin eben auch, warum habt ihr das andere jetzt nicht noch gegeben? Weil ich gesagt habe, nee, das dürfen wir nicht. Ne? Wir sind ja nur Rettungsassistenten. Wir waren zwei Rettungsassistenten auf den Dings und so. Ähm, und da guckte sie uns auch ganz verstört an und sagte: so, Also, ihr, ihr, ihr wusstet doch schon, welche Medikamente wir jetzt hier gleich geben, ja. Aber wir haben halt hier strenge Vorgaben. Aber es ist, es ist wirklich so, also wäre es schlimmer ausgefallen, äh, hätte ich sie ja wahrscheinlich auch gegeben, notkompetenzmäßig.
1: Ja, der selbst, also Notkompetenz ne? sagt ja auch, der Fehlen gibt's ja gar nicht. Ja, ich aber, weiß, aber ähm, äh, wie heißt wenn du es gegeben hättest, und das ist es ist also dieses, man, also ich habe so der Eindruck, viele stellen sich so neben den Patienten und gehen dann so für sich gedanklich durch, ja, er hat das, okay, mhm. und wissen eigentlich perfekt, was der Patient hat und wissen eigentlich, was sie geben ja. müssen, machen es dann aber nicht ja. und dann, ja, wir dürfen es nicht, keine Ahnung wie. Mhm. Letztlich, du gibst es, es hilft dem Patienten mhm. und Wer, wer macht dir dann, wer, wo erwächst dir jetzt der Nachteil? Also das können ja nur so, das können dann höchstens sein, dass die erste Leiterin dich anruft. Ich habe hier ein Protokoll gesehen, du hast da, denk dran, ei, ei, ei. Aber letztlich, ähm, wenn du es vor Gericht bringen willst, was willst du machen? Hier ja. war ein perfekter Einsatz, wo ein Patient perfekt therapiert übergeben wurde. Dankeschön. Mhm. Also, ähm, mhm. Das ergibt sich ja nichts draus. Deshalb ich finde das immer, diese ganzen dürfen weil das ist für mich eine reine Pseudo-Debatte. Absolut. Ich meine, in Bayern ist das so ja ganz schön. Ne? Und wir, wir Deutschen, wir sind halt immer so, oh ja, das darf ich nicht per Gesetz. Ja, richtig. Und es werden dann immer tausend verschiedene rechtliche Beispiele gespielt. Bannen und keine Ahnung was. Letztlich muss man darauf warten, wie die Gerichte urteilen. Man stellt fest, es hat noch kein Gericht geurteilt. Liegt vielleicht daran, dass noch keiner große klagt hat. Und in einem Fall, da gab es ja den Notstand, der hat Morphin gegeben, sich danach selbst angezeigt und der wurde auch freigesprochen. Auch wenn es jetzt kein, ähm, kein Urteil war, dass ähm, das repräsentativ ist. Mhm. Aber äh, letztlich, ähm, ich glaube auch so, wird es überall anders laufen. Also wenn man im Sinne des Patienten gegen das BTM-Gesetz verstößt, wo ist das äh, Problem? Wenn es gut läuft, natürlich. Tschö. Und wenn natürlich nach Prüfen der Verhältnismäßigkeit. Äh, auch das äh, ist natürlich immer ganz wichtig. Ist die Maßnahme notwendig, angemessen? Ähm, wenn es jetzt nicht notwendig ist, also nicht mehr verhältnismäßig war das Ganze, dann ist das natürlich schon ein bisschen schwieriger. Das ist ja nochmal was komplett anderes.
0: ja, ja. ja. Also wenn ich hier Schmerzen im Finger habe und ihn mit Ketanis Dormicum wegschieße, dann ist es nicht mehr verhältnismäßig. Jetzt mal als ganz krasses Beispiel. Ne? Nee, das ist nicht, genau. vor allem wenn sie dann und dann darunter kollabiert, da genau. würde kein Richter sagen, nee, äh, doch, das war
1: verhältnismäßig. genau
0: Darum soll es hier gehen es denn Verhältnismäßigkeit äh, in unserem Hauptthema heute? Also Vergaberecht sowas, ich weiß gar nicht. Klingt ultra trocken, ne? Klingt Vergaberecht. Sehr trocken. Vergaberecht, als du gesagt hast, Christian, wir reden über Vergaberecht, war ich so... Oh, gut, ich ja. bin Moderator, du bist <lacht> zu interviewen. Aber es, ist, da. es ist eigentlich, ja. finde
1: ich, sehr spannend. Es ist etwas, da muss man sich reinfuchsen. Hm. Sehr spannend. Ich hatte es im Studium ein Semester lang. Ja, und du hast es äh, so auch
0: nicht gelassen, 22 Seiten deiner Hausarbeit mir zu schicken. Ähm, ja, das, ohne die äh,
1: Fragestellung und Aufgabenstellung, ich
0: lese durch, ich markiere, ja. ich gucke, ja, und versuche noch in meiner Nachtschicht so, oh, was alles? Ja, einfach mal durch. Aber es.
1: Genau, im Prinzip, was wir heute machen, ist, dass wir einfach mal so eine Vergabe durchgehen eines Rettungsdienst. Und warum macht man das? Weil ich finde, da wird ganz groß klar, warum eigentlich vieles so ist, wie es ist. Also wenn man so auf der Wache sitzt und sich denkt, ja, wieso haben wir eigentlich nicht dies, warum haben wir eigentlich nicht das? Und wenn man jetzt mal sieht, wie das von Anfang an durch ist, wie so die gerechtlichen Rahmenbedingungen ist, dann erkennt man erstens, warum Rettungsdienst nicht auf Kommunal- und Landesebene gelöst werden kann, sondern erstmal nur auf Bundesebene und zweitens oder sogar EU-Ebene, werden wir auch gleich sehen. Mhm. Und zweitens, ähm, warum halt auch so ein, so ein Kostendruck in diesem ganzen System herrscht und wo so die ganzen Probleme sind. Und dazu habe ich jetzt quasi so ein Beispiel mal mir überlegt. Ja, ähm, also wir wollen quasi
0: einen Rettungsdienst, einen Rettungsdienst aufbauen. Das Ganze werden wir nach einer ganz kleinen Unterbrechung machen. Bleibt also dran, dann werdet ihr mal hören, was das dazu alles äh, braucht, um eben einen Rettungsdienst aufzubauen in Deutschland oder sogar in der EU. <lacht> So, da sind wir ja, wieder. Louis, liegt Louis möchte echt endlich seinen eigenen Rettungsdienst EU. aufbauen.
1: Die Deutschland liegt nicht in der EU, haben wir gerade gelernt vor der Pause. Du sagtest in Deutschland oder sogar in der EU. Achso,
0: ja, nee. ich wollte es nur ausweiten. Ja,
1: genau. Ja, also wir sind eigentlich nur ein ganz kleiner Landkreis. Ich habe ihm jetzt keinen Namen gegeben. Wie nennen wir den Landkreis? Ach, ähm, keine Ahnung, Musterhausen. Nennen wir es Landkreis Lebensfroh. Ach, schön. Und der ja. Landkreis Lebensfroh. <lacht> hat jetzt aufgrund der Corona-Pandemie, also den gibt es schon eine Weile, hat auch schon so ein bisschen Rettungsdienst. jetzt aufgrund der Corona-Pandemie erfährt er eine Steigerung von Einsatzzahlen plötzlich. Und ähm, es kommt jetzt zu vermehrten Sekundärverlegungen. Zum einen eben aufgrund dieser Corona-Pandemie. Es gibt so ein Krankenhaus in diesem Landkreis, das jetzt ordentlich Patienten verlegt. Und es gibt in einem Bereich, in dem auch das Krankenhaus liegt, in einem Einzugsgebiet, akute Versorgungsdefizite der Notfallrettung. Okay. Ähm, dort fehlt einfach ein Rettungswagen, und das ist eben auf äh, planerische Mängel des Gutachtens zurückzuführen, das den ursprünglichen Bedarfsplan mal verabschiedet hat. Also das haben wir schon mal geklärt, es wird ein Bedarfsplan festgesetzt und der ist jetzt einfach nicht mehr zeitgemäß. Hm. Und ähm, man hat jetzt schon ein Folgegutachten in Auftrag gegeben und festgestellt, wir brauchen schnellstmöglich einen 24-Stunden-RTW im vorgegebenen Einsatzgebiet. Wir brauchen einen 8-Stunden-KTW, der auf das Einsatzgebiet des RTW beschränkt wird, eben weil dort dieses Krankenhaus ist. Der soll diese ganzen Verlegungen abarbeiten. Und es werden zusätzlich noch zwei 12-Stunden-KTWs benötigt, die das gesamte Einsatzgebiet im Landkreis abdecken äh, mit einer Bedienzeit von 60 Minuten. Okay. Der Landkreis ähm, ist äh, der Träger im Prinzip, hat auch schon mit den Krankenkassen gesprochen. Die sagten, ja, okay, kann man so machen. Und kann aber nur eine temporäre Unterbringung für den Rettungswagen gewährleisten. Ähm, das bedeutet, Liegenschaften, Fahrzeuge müssen Gegenstand der Ausschreibung werden. Und ähm, die Politik hat auch was dazu gesagt. Die hat das natürlich mitbekommen. Die Politik in Lebensfroh wünscht sich, dass die anerkannten Hilfsorganisationen, die bereits im Landkreis tätig sind, ähm, dass die, wenn möglich, auch weiterhin dort äh tätig bleiben, auch nach der Ausschreibung und entsprechend äh, die notwendigen Erfahrungen mitbringen. Mhm. Ganz wichtig ist, der Rettungsdienst soll leistungsfähig bleiben, er soll jetzt eben dieses Versorgungsdefizit ähm, schließen und den Landkreis aus der schlechten Presse holen, weil immer wieder Pressemeldungen ja, hier defizitär, so und so, RTW braucht 20 Minuten, keine Ahnung was, hat die Politik auch sehr unter Druck gesetzt und ähm, der Preis soll nicht das alleinige Entscheidungskriterium sein, auch das wurde als Wunsch formuliert okay. und es soll eben aber auch vermieden werden, dass Bieter wegbrechen. Zum Beispiel aufgrund hm. von ähm, Personalmangel etc. pp. Wir schreiben den 7.5.22 und das Ganze soll bitte zum 1.6.23 umgesetzt sein. Aber, wie gesagt, schnellstmöglich ein RTW, 24 Stunden. Tja, jetzt ist die große Frage, wie geht man da jetzt heran? Das so, es, es
0: ist ja fast also ein Jahr und ein Monat quasi, äh
1: Genau, aber denk dran, Fahrzeuge Zeit. gibt es keine.
0: Ja, Ach, du, äh, genau. Nee, du sagst ist, keine für mich ist es vergarrig. keine lange Zeit. Also für und das, und es was muss ich eine so ganze denke, Rettungswache
1: ja. gebaut werden. Genau, ne? richtig. Ja.
0: Und dann da, 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 da fängt
1: es auch schon an. <lacht> genau. Und die Frage ist jetzt tatsächlich. Ähm, äh, das war damals auch Aufgabenstellung, jetzt diese sich zu überlegen, wie man das Ganze vergibt und wie die Fristen ähm, gestaltet werden sollen. Denn das ist auch alles vergaberechtlich äh, vorgegeben und Wichtig ist jetzt erstmal, wir haben schnellstmöglich diesen 24-Stunden-RTW. Jetzt muss man aber erstmal schauen, okay, was ist hier eigentlich ähm, Grundlage des Ganzen? Wir befinden uns in NRW. Perfektes Beispiel. Ähm, <lacht> die rechtliche dich, Grundlage ja. stellt genau das Rettungsdienstgesetz NRW dar, denn nach Paragraf 12 Absatz 1 ähm, ist der Landkreis lebensfroh zuständig für den Bedarfsplan. Das heißt, wir dürfen ausschreiben. Und nach Paragraf 12 Absatz 2 soll der Be Bedarfsplan bei Bedarf angepasst werden. Mhm. Spätestens aber alle fünf Jahre. Der wir haben jetzt ist da. einen. Genau, der Bedarf ist da. Wir haben äh, jetzt diesen, wir haben mehr Bedarf, als wir Fahrzeuge haben. Das heißt, wir dürfen den anpassen. Das ist rechtlich jetzt schon mal geklärt. So muss man das dann Stück für Stück auflösen. Das machen dann auch die Juristen. Jetzt steht aber auch in 13 Absatz 2 Rettungsdienstgesetz NRW, dass die Verbände der Krankenkassen, auch Kostenträger genannt, bei der Ermittlung des Bedarfs zu beteiligen sind. Haben wir gemacht. Wir haben die Kostenträger schon angehört und die haben gesagt: Ja, ähm, ist okay, ähm, können wir so machen. Übrigens, die Kostenträger ähm, entscheiden auch darüber oder entscheiden darüber mit, wie die Gebührensatzung eigentlich ist. Also, was der RTW kostet. Der Landkreis kann jetzt nicht sagen: Der RTW kostet 20.000 Euro und dann sind wir nicht mehr defizitär. Ja. Ähm, da würden die Kostenträger sagen: Machen wir nicht. Also, ähm, da wird immer hin und her verhandelt. Und nach Paragraph 99 GWB, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, ist der Landkreis lebensfroh ein öffentlicher Auftraggeber. Ist ja so, mhm. öffentlich. Und bezahlt im Rahmen eines öffentlichen Auftrags die Leistungserbringer. Und das ist jetzt im NRW so, das nennt sich das ganze Ding jetzt nennt sich Submissionsmodell. Also es gibt das Konzessionsmodell und das Submissionsmodell. Im Submissionsmodell, das ist eigentlich so das geläufigste, das ist nur vereinzelt anders, ist es so, dass ähm, der Landkreis ist der Träger, so ist es bei euch, die Stadt Rostock, genau. schreibt aus, bezahlt euch mhm. und rechnet selber mit den Krankenkassen ab. Und wenn sie Konzessionen vergeben würde, dann dürftet ihr quasi äh, im Auftrag ah. der Stadt Rostock ähm, Sachen machen, aber müsstet selbst mit den Krankenkassen abrechnen. Okay. Das gibt es zum Beispiel äh, in Köln. Hier hat man so ein Mischmodell. Der Krankentransport ist Konzessionsmodell. Das bedeutet, die HIOX rechnen selbst den Krankentransport mit den Kostenträgern ab. Und ähm, Rettungsdienst ist Submissionsmodell. Das bedeutet, ähm, die Stadt bzw. der Träger rechnet mit den Kostenträgern ab und bezahlt dann entsprechend die HIOX, die er beauftragt hat, die Leistungserbringer.
0: Okay, ich ähm, müsste mich jetzt streiten, ob wir nicht da auch das gleiche
1: Prinzip haben bei
0: uns in Rostock wegen KTWs und RTWs. Ach, stimmt, genau, ihr habt ja auch so eine private Geschichte, ne? Genau, Oder? deswegen, also ich glaube, wir haben, also wir haben ja auch die privaten Krankentransporte, aber ich weiß nicht, ob die KTWs vom beispielsweise DRK, ob die nicht auch äh, im Konzessionsmodell fahren. Werden die denn über euch disponiert, über eure Leitstelle? Über unsere oder? Leitstelle werden die disponiert, ja. Die Frage ist, ob die Re Abrechnung dann auch über die Leitstelle geht. Ja, ich glaube, die KTW-Protokoll, nee, die gehen auch alle ins Amt, also alles gut, äh, Submissionsmodell. Ja.
1: Das, das Lustige ist aber tatsächlich, das habe ich auch vorhin am Rande gelesen, ähm, der Träger darf die Kosten für die Leitstelle umlegen auf die... Ähm, auf die ähm, Leistungserbringer. Das Ach bedeutet, was? wäre das jetzt so, dann ja. dürfte quasi die Stadt Rostock sagen, okay, wir geben euch Einsätze, aber die Leitsteller hat eine auf einen waren ja, 5 Euro, genau. Okay. Hm. Diese 5 Euro, die bezahlt ihr uns. Also das ist echt äh, interessant. Oh,
0: oh. Ja, okay, in, in auch was interessant.
1: Abgründe ja. Genau, was da geht. Aber wie gesagt, Konzessionen haben wir nicht. Warum ist das wichtig? Es gibt eine Konzessionsvergabeverordnung. Das muss ja alles immer geregelt sein. Und da bewegen wir uns jetzt entsprechend nicht drin. Wir sind ja im Submissionsmodell. Und wir haben auch schon eine fertige Leistungsbeschreibung, denn wir wollen 24 Stunden RTW und einen 8 Stunden KTW im selben Einsatzgebiet mit Rettungswache, Fahrzeuge und eben zwei 12 Stunden KTWs mit Fahrzeugen, die sich aber irgendwo im Landkreis aufhalten dürfen. Das bedeutet, was wir schon mal nicht haben nach § 17 VGV ist ein Verhandlungsverfahren. Wenn wir jetzt ein Verhandlungsverfahren hätten, dann könnten wir jetzt darüber verhandeln, naja, sollen wir nicht doch zwei acht stunden k machen und ein RTW weniger oder so? Ja. Das wäre ein Verhandlungsverfahren, haben wir nicht, wir haben eine Leistungsbeschreibung. Und, das ist vollkommen vorgegeben,
0: ähm, also, was Sie richtig. machen müssen und Sie dürfen nicht abweichen davon.
1: Okay, Genau. Und nach Paragraph 99 folgende, Gesetz gegen Webverschränkung, besteht die Pflicht zur Anwendung des EU-Vergaberechts für öffentliche äh, Auftraggeber, wenn der geschätzte Nettoauftragswert den EU-Schwellenwert überschreitet. Also das ist auch immer ganz wichtig, wenn es gibt, für diese ganzen Gesetze gibt es Schwellenwerte. Ja. Darunter müssen die nicht angewendet werden. Die liegen mhm. so im sechsstelligen Bereich, so unterer sechsstelliger Bereich. Das ist zum Beispiel, wer das schon mal kennt und irgendwie am Amt war, dann heißt es, nee, das darf nicht mehr kosten als, sonst müssen wir ausschreiben. Ja. Kenne ich. Also kenne ich auch schon aus Vereinen und so weiter. Wenn man das über 500 Euro gemacht hat, dann
0: musste das dann auch eben drei Angebote einholen und so weiter. Ne? Ja, das genau. ist jetzt im kleinen Rahmen. Hier etwas größere Rahmen. Dann, ne? also, das ist sind aber natürlich im Sinne des
1: Steuerzahlers. Ja. Weil äh, so wird halt gewährleistet, dass äh, Steuergelder nicht verschwendet werden, in, aus-, in Anführungsstrichen. ne mhm. Dass nicht immer das, das Teuerste äh, gewählt wird. so Das bedeutet, ähm, wir werden den Schwellenwert hier über, überschreiten und Rettungsdienstleistungen sowieso. Das bedeutet, es ist EU-Vergaberecht. Und da gibt es ja auch dieses riesige Thema. Die Politik hat den Wunsch geäußert, ähm, dass die bisher am Rettungsdienst beteiligten HIOX eine Möglichkeit zur Beteiligung erhalten. Und in einem offenen Verfahren, nach Paragraph 15 wäre das jetzt ein offenes Verfahren, Paragraph 15 VGV, das heißt, jeder darf sich bewerben. Wir sind auf Seite 3. Ähm... <lacht> Ich gucke einfach mal so ein bisschen mit Wird jedem geeigneten Bieter die Möglichkeit zur Beteiligung eingeräumt. Umgangen werden kann das nur unter Anwendung der Bereisausnahme. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Die wurde hier heiß diskutiert ja, schon, diese ja, Bereisausnahme. Ja, ja, ja. Ich
0: glaube, das wird auch noch hier diskutiert oder ist schon diskutiert worden. Äh, so richtig sehe ich trotzdem nicht durch. Also äh, Bereisausnahmen geht einfach, oder lass es mich erstmal. ich glaube, Bereisausnahme war das man sagt, nur die und die dürfen das annehmen, also nur die Hilfsorganisationen dürfen eingesetzt werden oder angefragt werden oder sich bewerben.
1: Ja, so denken das viele, dass das so wäre, so ist es aber tatsächlich hm. gar nicht. Also das ist eingearbeitet in § 107 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung und zwar steht hier, ähm, dieser Teil ist nicht anzuwenden auf die Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Zu Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes und der Gefahrenabwehr, die von gemeinnützigen Organisationen und Vereinigungen erbracht werden und die unter die Referenznummern bla bla bla, bla, bla fallen, mit Ausnahme des Einsatzes von Krankenwagen zur Patientenbeförderung. Genau. Also ähm, das ist ein bisschen verklausuliert. Ähm, prinzipiell nur, weil die Politik sagt, ich hätte gern, dass äh, die HIOX äh, das machen, ist es nicht ausreichend für eine Bereisausnahme. Und es gibt auch schon, in Bayern gibt es keine Bereisausnahme. Da hat das, äh, wurde es entsprechend als nicht zulässig ähm, erklärt, die Bereisausnahme. Und es ist eben ganz wichtig, dass festgestellt wird, wie hoch eigentlich das grenzüberschreitende Interesse ist ja. an diesem Auftrag. Dann ist doch die also,
0: ausnahme, das, was ich gerade beschrieben habe. Wenn man sie anwenden würde, dürfte, dann würde man sagen, es dürfen wir wir bestimmen, nur die dass es nur die, die örtlichen Hilfsorganisationen machen.
1: Genau, hm. nicht, also genau, also das das müsste man sogar auch noch prüfen. Ähm, ja. Wenn man nämlich ins Rettungsdienstgesetz NRW schaut, da steht drin, ähm, die staatlich anerkannten Hilfsorganisationen und andere geeignete Leistungserbringer. Und andere geeignete Leistungserbringer kann erstmal jeder sein. Die war hat auch, und, ja. hm. Genau. Und das steht zum Beispiel auch in anderen Gesetzen. Und deshalb sagt man, diese Preisausnahme kann man eigentlich hier gar nicht anwenden. Ja. Und warum diskutieren wir das? Das Ding ist halt, das muss ja jetzt hier schnell über die Bühne gebracht werden. Und jetzt ist halt die Frage, gehen wir jetzt diesen Schritt und sagen, okay, Preisausnahme, fangen wir uns aber vielleicht eine Klage ein, stoppt unser Vergabeverfahren. Und ähm, das Ganze zieht sich zwei, drei Jahre und es wird noch schlimmer. Oder sagt man halt, okay, wir machen jetzt einfach hier ein offenes Verfahren. Jeder kann sich bewerben. Und ähm, im schlimmsten Fall haben wir halt jemanden aus Portugal hier im, im Rettungsdienstbereich. So, <lacht> ähm, Genau, da muss man eben immer prüfen, wie grenzüberschreitend ist das Interesse. Wenn wir jetzt hier von einem Auftrag regen von drei Milliarden Euro, dann kann man sich vorstellen, da haben viele Interesse in der EU, sich daran zu beteiligen. Mhm. Ähm, das wird jetzt hier nicht der Fall sein. Aber grundsätzlich, ähm, das war zum Beispiel etwas, was wir uns jetzt entscheiden mussten letztlich dann auch in dieser Aufgabenstellung. Möchten wir eine Bereichsausnahme anwenden oder eben nicht? Ähm, und genau das, was ich gerade gesagt habe, hat auch das Verwaltungsgericht Düsseldorf 2020 festgestellt. In einem laufenden Verfahren zur Anwendbarkeit der Bereichsausnahme wurde darauf hingewiesen, dass zum derzeitigen Stand in NRW kein Raum zur Anwendbarkeit der Bereichsausnahme besteht. Das hm. bedeutet, es könnte eben eine Klage drohen, wenn man das jetzt umsetzen würde. Und eigentlich ähm, ist davon abzuraten, die Preisausnahme anzuwenden. Und äh, verwaltungsgerechtlich ähm, ist es auch eigentlich nicht wirklich geregelt. Der ähm, EuGH hat auch nur eine Stellungnahme dazu abgegeben. Es ist alles äh, schwierig, wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, Fakt ist, wir ähm, haben in § 13 Rettungsdienstgesetz eben NRW eben stehen, dass... Rettungshiesige Leistungen an anerkannte Hilfsorganisationen und andere Leistungserbringer vergeben werden dürfen. Zum Beispiel die Firma Falk. Ähm, ich weiß nicht, bei euch gibt es diesen einen privaten, der Bin immer nicht. die. die, die Medi genau. Die, die, die gelben. Hm? Genau. Ja. Ja, genau. Und wenn die günstiger sind oder wirtschaftlicher, darf das. Ähm, Darf das passieren? Warum ja, ist das also, so wichtig?
0: Äh, bei uns passiert jetzt, dass äh, zum Beispiel diese Firma äh, ja lange den Unitransport gemacht hat bei uns und äh, dann musste das ausgeschrieben werden und jetzt ist eine Firma aus ähm, Marburg, glaube ich, ja, aus Marburg hier oben, so also Ruhrmedic aus dem Ruhrgebiet. Ja, und die äh, machen jetzt das Ganze. Aber das ist auch aufgrund
1: so einer Ausschreibung dann eben entstanden. ich erinnere mich, ja. Mhm. Genau, und ähm, zur Bere Umsetzung der Bereichsausnahme muss der Wettbewerb auf gemeinnützige Organisationen beschränkt werden. Mhm. Und das Ding ist, laut Rettungsdienstgesetz NRW, und so steht es auch in allen anderen Rettungsdienstgesetzen, also nicht in allen anderen, aber in sehr vielen steht es auch so drin, dass eben gemeinnützige Organisationen und andere Leistungserbringer die Möglichkeit erhalten sollen. Und damit ist das Thema Bereichsausnahme eigentlich dann auch schon vom Tisch. Ja. Und ähm, deshalb habe ich eben auch gesagt, okay, offenes Verfahren, geht schneller, dann haben wir keine Klage, denn das ist hier in NRW so, hier wird, oder generell im Rettungsdienst wird direkt geklagt. Wenn irgendeiner den Eindruck hat, er hätte den Zuschlag kriegen müssen, wird erst geklagt, geklagt, geklagt. Und ja, jetzt haben wir in Paragraph 97 das äh, der Gesetz gegen Wettbewerbsschränkung, das Gebot der Losaufteilung. Ja, ja. Denn wir müssen kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Beteiligung ermöglichen, ähm, das heißt, also, man man äh,
0: wird man kann, kann das auch aufteilen. Also, dass einer 24 Stunden RTW macht, den anderen 8 Stunden KTW. Richtig, Das heißt, genau. es muss nicht immer alles von einem, weil damit nee. äh, habe ich schon schlechte Erfahrungen, zumindest von schlechten Erfahrungen gehört. Wenn einer sagt, ja, ich mache alles, und dann kann Richtig, er es doch nicht genau. leisten. Hm. Das
1: nennt sich im äh, auch im Juristen jogant Klumpenrisiko. Das heißt, <lacht> ähm, eine Gesamtvergabe wird nicht erwogen, um das Klumpenrisiko zu vermeiden. Denn wie du sagst, wenn wir jetzt alles einer hier geben, dann reicht es, dass dieser hier Probleme hat, dann haben wir alles nicht mehr besetzt. Und es gibt ja, wie gesagt, dieses Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Es geht eben darum, dass jeder die gleichen Chancen haben muss in der EU. Und damit kleine und mittelständische Unternehmen die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen, musst du die Lose entsprechend klein machen. Dass zum Beispiel ein, Das haben wir ganz oft eigentlich. In jeder Stadt gibt es so einen Dienstleister. Der macht das seit 80 Jahren. Der hat nur einen RTW. Privat, keiner weiß irgendwie. Hier ist es hm. die Firma, ich glaube, Spieß oder so. Ich weiß es gerade gar nicht ein privater Anbieter und dem wird eben das Ganze ermöglicht aufgrund des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung. Das bedeutet, ähm, wir nehmen eine sogenannte Loslimitierung vor. Nicht jeder äh, kann quasi alles gewinnen. Und hier unterscheidet man jetzt wieder eine Angebots- und Zuschlagslimitierung. Du kannst jetzt also entweder sagen, ähm, jeder darf nicht alles bekommen. Also du kannst dich auf alles, du bewirbst dich und dann bekommst du einen limitierten Zuschlag, du kannst nicht alles bekommen, sondern ich entscheide, was du bekommen kannst, maximal. Oder Angebot, ich gebe verschiedene Lose raus. Also ich sage jetzt zum Beispiel, du kannst dich auf einen KTW bewerben, auf einen RTW bewerben und noch auf einen KTW bewerben. Das wäre jetzt die Angebotslimitierung, aber nur auf eines. Jetzt würde ich dich mal fragen, was würdest du denn jetzt nehmen? Würdest du lieber sagen, du machst es transparent und sagst, hier KTW, KTW, RTW, ähm, sucht euch aus, worauf ihr euch bewerben wollt. Ihr könnt nur eins bekommen. Oder Nö. würdest du sagen, auf ihr bewerbt euch? Ich würde es, also äh, sollen auf alle probieren. <lacht> genau, Zuschlagslimitierung. Ja, ja.
0: Genau, das würde ich schon machen.
1: Die Gefahr ist nämlich ähm, bei diesen äh, bei diesen Angebotslimitierungen, dass jetzt natürlich das äh, Risiko besteht, dass alle sagen, und das ist ja im Rettungsdienst auch nicht von der Hand zu weisen, no, eigentlich, äh, wollen, wenn wir was kriegen, dann wollen wir den RTW haben. Hm. Das heißt, alle bewerben sich auf den RTW und ich habe keine Angebote mehr auf die KTWs. Das könnte dann passieren genau. auf diese anderen Lose. Und deshalb ähm, nimmt man eben nicht die Angebotslimitierung, sondern eher die Zuschlagslimitierung. Das bedeutet, man reglementiert den Zuschlag. Und jetzt sollen wir ja schnellstmöglich einen 24-Stunden-RTW raushauen. Und ähm, das bedeutet, wir können eine sogenannte Interimsvergabe, hat man vielleicht schon mal gehört. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch schon mal also, gab. Das um, Wort
0: Interims sollte man ja hören. Also so erstmal kommissarisch. Ja, genau. Erstmal vorläufig jemanden, der das übernimmt quasi. Ja.
1: Die ist in Paragraph 14 Absatz 4 Satz 3 VGV definiert. Die Voraussetzung ist eine äußerst dringliche und zwingende Gründe. Würdest du sagen, dass die gegeben sind? Die sind für gegeben,
0: ja gegeben. ja. Die Nachfrage ist da, die ist viel höher als das, was man hier anbietet in diesem Fall. Und äh, wir brauchen hier einen Rettungswagen. Ja,
1: Richtig, jetzt. deshalb dürfen wir jetzt vorgeschaltet Interims vergeben. Und das ist ein sogenanntes Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb mhm. nach § 17 VGV. Das bedeutet im Prinzip, ähm, ich gehe jetzt auf das DRK zu, auf die Ionita zu und sage, hört mal, könntet ihr einen 24-Stunden-RTW besetzen für ein Jahr? bis zum 01.06.2023. Und das ist eben zulässig, aber nicht, auch nicht unbegrenzt, sondern zulässig, ähm, wenn akute Versorgungsdefizite bestehen. Und das haben wir ja hier. Und ähm, das bedeutet, wir können das entsprechende Interims äh, vergeben und da auf eine Hiog zugehen. Trotzdem müssen wir das in die Ausschreibung, die kommt, mit aufnehmen als ganz normales ähm, Angebot. Also es kann jetzt passieren, dass ich sage, Johanna, könnt ihr das machen? Die sagen, ja, machen wir wir bewerben uns auch da drauf und ja. dann, hm, leider, sorry, äh, ihr habt das jetzt ein Jahr gut gemacht, aber das DRK war günstiger, wirtschaftlicher, die bekommen jetzt den RTW, den ihr jetzt interimsmäßig, das ist auch möglich also, dann also immer.
0: geregelt sein, nicht, dass sie nachher sagen, ja, also wir haben jetzt hier aber schon Personal für zwei Jahre eingestellt. Äh, genau, das ist, doof.
1: Das ist dann genau. Pech, persönliches ja. Pech, aber das ist, da sieht man dann wieder, das ist halt Vergaberecht, ne? Also, ähm, das ist nicht so einfach dazu zu tricksen, in Anführungsstrichen. <lacht> jetzt haben wir diesen acht Stunden KTW, sieben Tage, der auf das Einsatzgebiet des RTW beschränkt werden soll, das bedeutet, ähm, man darf jetzt eine sogenannte Allokation vornehmen. Auch wieder Juristendeutsch. Wir dürfen einen Einsatzschwerpunkt festlegen. Das ist auch wichtig. Es könnte jetzt zum Beispiel sein, wir haben jetzt diesen ein, eine Karte erstellt. Und da steht drin, in diesem Bereich muss der RTW stehen. Mhm. Und da muss jetzt natürlich eine Liegenschaft ähm, gebaut werden. Jetzt geht, da hat der Bauer Heiner da ein Feld. Jetzt gehen die Johanniter zu dem und sagen, hör mal, Bauer Heiner, wir würden gerne ähm, hier so und so viel Quadratmeter mieten und bauen. Geht das, pacht. Dann sagt der Bauer einer ja, ja, hier, äh, keine Ahnung, 100.000. Dann kommt das DRK am nächsten Tag, Hammer, wir kennen uns doch schon so lange. Dann kann sagt er 50.000 und dann kommen die Malteser und den kennt er noch besser oder die Tochter hat was mit dem Chef und dann sagt er, ja, 10.000 <lacht> oder ich schenke euch das für ein Jahr, keine Ahnung ja. was, ihr macht ja einen guten Job. Das kann der machen, er kann allen allen Anbietern einen anderen Preis nennen, den die natürlich in ihrer ähm, berücksichtigen müssen, in ihrer, äh, in ihrer Berechnung. Und deshalb muss es wirklich begründet sein, dass wir einen Radius so stark vorgeben. Also es gibt zum Beispiel auch so, so Geschichten, dass man in so einem bebauten Umfeld eine Rettungswache haben will, wo ja. schon eine besteht, dass kein Externer eine Chance hat, eine Rettungswache zu bauen, außer der, der die schon hat. Deshalb bekommt immer dieser eine den Zuschlag dort, weil der seine Rettungswache seit 100 Jahren dort hat. Hm. Und ähm, deshalb muss man das ganz klar begründen, weil sonst würdest du den Gesetz schon wieder, äh, den Wettbewerb schon wieder einschränken. Und ähm, hier kann man eben diesen KTW, dass der mit dem RTW zusammenstehen soll, das wird hier dadurch begründet, diese Allokation, ähm, Verknüpfung mit dem Ort, weil eben das Krankenhaus so viele Verlegungen hat und der KTW primär dafür vorgesehen ist. Bei den anderen zwei KTWs ist es ja so, die haben eine 60 Minuten Bedienzeit von 60 Minuten, dürfen also überall im Landkreis stehen, hier ist keine Allokation gerechtfertigt. Das heißt, ich könnte jetzt
0: als Hilfsorganisation sagen wir mal, ich baue jetzt an diese Wache dorthin für dieses Interimsjahr, weil ich diesen Interimszuschlag jetzt bekommen habe erstmal und baue, gehe das Risiko ein, baue da eine Wache hin, ähm, könnte mir also schon begünstigen, dass ich nachher auch den Auftrag bekomme, weil ich schon eine Wache habe. Genau, richtig. Viertes. Das
1: wäre das wäre natürlich all in. Ja. Ähm, der Landkreis hat ja gesagt, er würde vorübergehend hätte er eine Örtlichkeit, aber halt nur für einen RTW. Die klassische hm. Interimswache, nichts hält länger als das Provisorium. <lacht> genau. Könnte aber die Hirok machen und könnte auch einen Vorteil ähm, bringen. Ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt natürlich das irgendwie volles Land ist und das sind 1000 Hektar Wald einfach nur mhm. und es dann bringt es ja wahrscheinlich nichts. Ist das jetzt natürlich alles dünn bebaut und so und die Flächen sind sowieso eng und man schnappt sich da einfach so eine Fläche und sagt, okay, wir haben es jetzt erstmal, dann kann einem das schon einen Vorteil geben. Ja? Ja, so. Ich weiß allerdings nicht, inwiefern die Hiox da so pokern, würde mich das auch mal interessieren. Man steckt, man kriegt da ja leider nie was von mit, so im Einsatzdienst, wie das so hinter den ähm, Kulissen läuft. So, und dann ähm, haben wir halt auch noch eine äh, temporäre Liegenschaft für den RTW, die wir erstellen und was aber trotzdem Gegenstand der Ausschreibung ist es die Gestellung der Fahrzeuge und Liegenschaften. Hm. So, jetzt haben wir schon festgestellt, ähm, es macht jetzt keinen Sinn, den 8-Stunden-KTW, der nur für das Krankenhaus da ist, und den RTW getrennt zu vergeben, weil dann würde ich ja auch zwei Rettungswachen fordern, das wird die Sachen nur zu verkomplizieren, das heißt, wir machen ein Los, dieser RTW und der KTW, die würden dann auf einer Wache stehen, klassischerweise, kennt man ja auch eigentlich so. Und ist ja bei euch sogar auch so, ne? Das ja. ist zwar kein beteiligter, am Rettungsdienst beteiligter KTW, aber bei euch ist ja auch RTW, KTW. Genau. Und ähm, deshalb wird das als gemeinsames Los vergeben. Bei den zwei 12-Stunden-KTWs ähm, könnten wir jetzt einzelne Lose vergeben. Das bedeutet, dass eine Ersatzvornahme in vollem Umfang im Falle eines Ausfalls unwahrscheinlich ist. Also wenn jetzt ein Hiog sagt, wir können nicht mehr, dann ähm, dass wir jetzt Ersatz suchen müssen wieder, diesen KTW neu vergeben ja, würden, das ist unwahrscheinlich. So ist dann, ne? also genau, richtig, mhm. das Risiko ist einfach geringer. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eben die Hiox einen Zuschlag erhalten. Also wir würden dem Wunsch der Politik gerecht werden, weil je mehr Lose, desto mehr Wahrscheinlichkeit. Ähm, und da können wir eben auch keine örtliche Vorgabe machen. Die dürfen irgendwo im Landkreis stehen. Das ist im Krankentransport so, sofern man sich eben im Einsatzgebiet befindet. Mhm. Wir machen eine Zuschlagslimitierung immer für ein Los, das heißt, du kannst ein Los bekommen, entweder du bekommst das Los A, nennen wir es jetzt mal, das ist RTW, KTW, du bekommst das Los B, 12 Stunden KTW oder Los C, 12 Stunden KTW. So, jetzt ähm, ist es wichtig, wir haben jetzt ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb, das ist die sogenannte Interimsvergabe, haben wir gerade schon gesagt, ähm, da schicken wir jetzt die Teilnahmeanträge raus und jetzt können die alle sagen, äh, was sie in der Lage sind da zu leisten. Und abschließend müssen wir nur eines tun. Wir müssen ähm, keine verhandelbaren Mindestanforderungen oder Zuschlag, ähm, Zuschlagskriterien festlegen. Nee es werden nicht verhandelbare Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien festgelegt. So ist es. Also wir können jetzt einfach sagen, ihr müsst 20 Leute haben, so und so viel Notsanz und das Ganze besetzen. Und anschließend müssen wir allen Bietern einfach nur sagen, äh, das Los ist rausgegangen an DRK. Hm. Und damit ist dieses Verfahren beendet. Beim offenen Verfahren ist es so, dass eine Bekanntmachung im EU-Amtsblatt verpflichtend ist. Das ermöglicht eine Gleichbehandlung und die Vermutung der Kenntnisnahme. Das ist ganz wichtig, denn wenn du das nicht bekannt machst im EU-Amtsblatt, dann, dann könnte irgendwas. Ich konnte nicht, es, doch, ja, gar nicht es doch gar nicht wissen. Genau, Richtig. Ne? Und der kommt dann sogar durch damit. Das heißt, äh, die Vergabe ist jetzt transparent und nicht mehr zu beanstanden. Also wenn ihr mal so eine, eine Rettungssache wird.
0: braucht. Ne? einfach in so einem EU-Amtsblatt mal immer durchblättert. Könnte mal sein, genau. dass da mal was im Katalog auftaucht.
1: Ich habe mich da aus Gag, ich habe mich da mal durchgeblättert. Du glaubst gar nicht, was du da alles findest. Also ja. hochinteressante Sachen. Hier so und so viel Auftragung mhm. für so und so viele RTWs, für den Stadt sowieso. Böschenbude ähm. Oma Erna, die halt einfach mal EU-weit ausgeschrieben hat. Genau. <lacht> Aber mich kann keiner mehr verklagen. <lacht> Meine Gardinenlampe. Wobei natürlich da die Frage ist, ob das den Schwellenwert überschreitet. Und ganz wichtig, die Oma Erna ist ja nicht öffentlicher Auftraggeber, das bedeutet, ja, sie irgendwie. kann ausschreiben, wie sie möchte. Die Firma Siemens zum Beispiel, die kann ausschreiben, wie die möchten. Die müssen sich nicht an EU-Vergaberecht halten. Na ja gut. Das Genau. Ja, Oma Erna ist halt,
0: äh, nee die, die, die hat den Imbiss ja für, also direkt im Rathaus drin, deswegen ist öffentliches Vergaberecht und ja. äh, bedeckt mit Blattgold die Würstchen. <lacht> ah, ja. Deswegen ist der Schwellenwert dann Schwellenwert. auch. Schwellenwert. Ja, ist, die Goldmine muss ja auch bezahlt werden. Das okay. sind schon die Juristen-Jokes hier. Na, ähm. Ich wollte das so ein bisschen aufflogen, weil alle wahrscheinlich schon so da sitzen. Okay, ja. Also wir haben hier zwei KTWs, noch ein KTW und ein RTW. Die müssen jetzt vergeben werden, dafür gibt's lose. Also okay, ja und Limitierung. Ja, aber, aber es, ist halt, es
1: ist halt es ja. ist halt nicht so, ich setze mich mal hin und vergebe jetzt meinen RTW. Nee,
0: eben. Also ja. das muss man ja auch verstehen, was da alles dahinter steckt. Und das wird eigentlich noch komplizierter. Ne? Es ist ja jetzt hier nur mal schnell durchgerannt.
1: Das ist jetzt schon mal. Ich erlebe das ja bei unserem
0: Hubschrauber, habe ich das schon mit erlebt, wie kompliziert das da ist. Und dann klagt einer, dann wird das nochmal neu ausgeschrieben, weil da irgendwie der falsche Hubschrauber, nur weil der falsche Hubschraubertyp draufsteht, den es nämlich noch gar nicht gibt, den es noch als, wie nennt man das denn, Beta, als, als, als. Ein Pilot? Einen ja, ich Schrauber. weiß, was du meinst. Ja, ja, äh, ja. Den hat man schon ausgeschrieben gehabt. Und das geht noch nicht, weil die noch keiner haben konnte. Ja, und ja das aber
1: genau auf sowas äh, springen die Anwälte ne. an. Also wir, worauf wir jetzt gar nicht eingehen, es sind die formalen Kriterien, hm. ja, das Datum draufzuschreiben und was weiß ich. Allein da naja, kannst ja. du schon äh, ohne Ende klagen. Ähm, jetzt ähm, haben wir diesen Standort der Rettungswache vergeben. Jetzt muss dargelegt werden, dass die Liegenschaften den Anforderungen genügen, also durch den Anbietenden. Das muss der alles mitschicken, das sind die Bewerbungsunterlagen. Ja. Der muss ähm, sagen, dass es das am planerisch festgelegten Standort ist, dass es eine Rettungswache nach DIN 13049 ist, dass ausreichend Stellplätze vorhanden sind für RTW, KTW und die jeweiligen Räumlichkeiten für das Personal entsprechend auch vorgehalten werden. Ja,
0: also äh, nur mal so Side-Fact, also jeder RTW, KTW hat eine gewisse Quadratmeteranzahl die da haben, ja. muss, ne, mindestens und so weiter. Also Das selbst das ist mal geringen. mehr, mal weniger. Ja, genau. Hm.
1: Genau, aber jetzt kommt halt der Punkt, da, da, wo es dann nicht ist, das sind dann meist so Interimsgeschichten, wo dann immer gesagt wird, ja, nee, das, das ist bald nicht mehr. Ja. Und das ist halt das Problem. Wenn du dich in diesem Interimsgedönse bewegst, ähm, da kannst du im Prinzip alles machen. Weil es ist ja jetzt schnell notwendig. <lacht> und äh, nichts hält länger als ein Provisorium, kommt genau daher. Und äh, Interimsvergabe, Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb, wir wollen schnellstmöglich das Ganze in, ähm, in, in Dienst nehmen, den RTW. Das heißt, sie haben eine Angebotsfrist von mindestens zehn Tagen ab dem Tag nach Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Also wir schicken jetzt, schicken uns mal ein Angebot raus. und die, die, haben jetzt, ne? genau, die haben jetzt zehn Tage Zeit zu reagieren. Und ähm, das ist ja jetzt auch nicht schwer. Also wir stellen den jetzt, ähm, äh, wir stellen den schließlich die Unterkunft. Das heißt, der muss nur rechnen, okay, habe ich genug Leute oder nicht? Reicht. Und der Vertrag ist entsprechend befristet und endet mit Ablauf der Ausführungsfrist des offenen Verfahrens. Also ab dem 1.6. quasi. Offenes Verfahren wird jetzt komplizierter. Die Angebotsfrist beträgt nach § 15 30 Tage mindestens. Und § 20 fordert eine Prüfung der Angemessenheit der Fristen. Also wir müssen prüfen, also ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, stellt mir mal 30 Rettungswachen, 96 RTWs und das Ganze bitte äh, hätte ich gerne ein Angebot in drei, in drei Tagen. So, das ist äh, nicht angemessen. Da sind wir wieder beim Thema Verhältnismäßigkeit. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, da durch uns als Landkreis keine Fahrzeuge und Liegenschaften gestellt werden können, ist es nicht angemessen, nur 30 Tage ähm, zu nehmen, denn es ist ja nicht mit einem einfachen Personalschlüssel zu tun, getan, sondern du musst jetzt hingehen als Leistungserbringer mhm. und gucken, was kosten die RTWs gerade, kriege ich überhaupt RTWs, ähm, weil das musst du alles in deine Kalkulation mit einfließen lassen, kriege ich Personal, wie viel Personal brauche ich mhm. und und und. Plus äh, die Liegenschaft, jetzt muss man zum Bauer Heinrich gehen, den mal fragen, und mit Hinblick auf die Vorgabe, ähm, dass die Rettungsmittel bis 1. Juni in Dienst zu nehmen sind, dürfen wir aber auch nicht zu viel Angebotsfrist nehmen. Denn das verkürzt unsere Ausführungsfrist. Ja, genau. Also ich kann jetzt nicht sagen, vier Monate dürft ihr anbieten. Dann prüfen wir das Ganze. Und dann haben die aber nur einen Monat, um das alles umzusetzen. Denn du kaufst ja nicht in der Angebotsphase. Ne? Das ist ja Quatsch. Du kaufst ja. ja erst, wenn du den Zuschlag hast. Und ähm, die müssen sich, wie gesagt, bei Bauunternehmern erkundigen, weil sie ja was bauen müssen, Tiefbauarbeiten müssen da gemacht, werden Grundstückseigentümer, Aufbauhersteller. Das heißt, ich habe jetzt mal 90 Tage gesagt, Angebotsfrist und die Ausführungsfrist gilt Aberteilung des Zuschlags. Und ich habe da mal geguckt, in Much wurde eine Rettungswache gebaut, 815 Quadratmeter, das hat sechs Monate Bauzeit in Anspruch genommen. Okay. Tausende Tausend
0: Genehmigungsverfahren der Tiefbauamt, Hochbauamt und sowas? Oder nur, da, nur Bauphase, ja? Äh, nur Bauphase. Okay, das wäre noch realistisch eventuell, ja. Hm?
1: Genau, dann 1000 Quadratmeter Rettungswache, Herbstein, sechs Monate Bauzeit und dann hatte ich mal geguckt, Beschaffung Neufahrzeug, so ein Jahr kann man rechnen. Mhm. Ähm, man kann natürlich, das habe ich auch reingeschrieben, Ausstellungsfahrzeuge, Brauchtfahrzeuge ähm, unter Umständen akquirieren, dann geht das Ganze schneller. Und das ist dann unter Umständen nämlich der Grund, warum man dann auf dem Box sitzt und sich denkt, jetzt haben wir hier so eine alte Karre. So, ja, es war halt keine andere Zeit. Und jetzt hat man natürlich diese alte Karre, jetzt kauft man natürlich auch nicht am nächsten Tag direkt wieder eine neue. Ja. So, das ist halt jetzt dieser Druck, der dann auf einmal in dieses System reingerät. Und jetzt muss man auch mal eben ganz schnell eine Rettungswache bauen. Und jetzt will man den Zuschlag bekommen. Jetzt guckt man, dass man die so günstig wie möglich hinkriegt. Jetzt guckt man vielleicht schon mit einem Auge so, hm, wie viele Container brauche ich denn äh, für äh, so und so viele Personen? Genau. Ähm, kann der sowieso mir nicht noch ein, eine, eine, eine Walze leihen? Dann mache ich das selber platt und dann die Container da drauf. Perfekt, passt. Ja. Ähm, wieder. Das kommt aber genau von sowas, von so extrem kurzfristigen äh, Ausschreibungen. Ja. Und äh, nach § äh, 13 Absatz 3 Rettungsgesetz NRW, Vertragslaufzeit höchstens fünf Jahre, daher kommt auch diese ständige Unsicherheit und Unwissenheit, äh, wie lange sind wir jetzt hier eigentlich noch und so weiter und so fort, ist halt so, nach spätestens fünf Jahren muss aktualisiert werden, aktuell ist der Zyklus so zwei Jahre. Ich habe jetzt gesagt, mit steigendem Impftempo ist von einer gegenüber dem Ausbruchsjahr niedrigeren Hospitalisierungsrate auszugehen. Das habe ich schon 2021 geschrieben. ja Vor einem Jahr habe ich das schon kommen <lacht> sehen. Und unter Umständen für dies mittelfristig zu Einsatzzahlen, die dann doch wieder sich gegen den letzten Bedarfsplan entwickeln. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann ähm, der Bedarfsplan, der letzte, der war jetzt schon zwei Jahre alt. Dann geht jetzt die, der Vertrag auch nur noch äh, zwei Jahre, vier Jahre dann kann man einen neuen Bedarfsplan schreiben. So, Das heißt, entschieden habe ich mich für Angebotsfrist 90 Tage, Eignungsprüfung und Auswertung, also ich bekomme die Angebote zurück, mhm, 28 gut, Tage, ja. Aufklärung der Angebote 14 Tage. Also ich muss jetzt auch noch erklären, warum die den Zuschlag kriegen oder warum sie ihn nicht bekommen haben. Und ähm, da kommt, gucken wir gleich mal eine Bewertungsmatrix kurz rein. Da kann man auch wieder sehr viel falsch machen. Denn wenn man nicht begründet, macht man sich wieder rechtlich angreifbar. So eine Vergabe ist wirklich, wirklich schwierig. Vorab muss ich dann geben, also zehn Tage und sag, hört mal, der, 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 der kriegt es und dann gilt die Ausführungsfrist und dafür sind jetzt verblieben 248 Tage Ausführungsfrist. Und das füllt fünf, schon ein Jahr vier jetzt. Vier bis fünf Monate allein schon für Angebot einholen, prüfen
0: äh, und so weiter.
1: Ja, ja. aber wow. deshalb zieht sich sowas immer. Ne? Die ja. Rettungsdienste, die sitzen dann, die hören, Ausschreibung. Und hätten am liebsten schon dann am nächsten Tag ein Ergebnis. Und man sieht jetzt, so leicht ist es nicht. So, damit beschäftigt sich euer Chef, wenn er nicht gerade mit euch rauchend unten steht. <lacht> ähm, genau, das heißt, wir haben jetzt folgende Vertragslaufzeiten. Interimsvertrag bis 31. Mai 2022, ab 1. Äh, 23, ab 23, 1.6. dann die öffentliche Beauftragung. Und die gilt dann bis 2026. Jetzt ähm, geht es natürlich um die sogenannten Eignungskriterien. Jetzt ähm, müssen wir ganz kurz gucken, okay, wann ist denn jemand geeignet? Ähm wir dürfen zum Beispiel, also nach Paragraph 45, dürfen wir gucken, okay, wie ist der jährliche Mindestaufsatz, wie jährliche Mindestumsatz. Denn der verrät natürlich, ähm, wie leistungsfähig ist der eigentlich oder wie kurzfristig kann der auf irgendwelche Ausfälle reagieren. Ähm, ich darf allerdings auch wieder nur in begründeten Ausnahmefällen das Doppelte des Auftragswertes überschreiten hm. mit den Mindestumsatzforderungen. Ähm, das sind so diese formalen Kriterien. Ähm, das habe ich gesagt, jährlicher Mindestumsatz 1,5- bis 2-faches Auftragswertes. Man braucht eine Betriebshaftpflicht. Ähm, die letzten drei Geschäftsjahre müssen offengelegt werden. Und dann ist eben zu prüfen, ob zwingende oder fakultative Ausschlussgründe vorliegen. Dann kann man sich Referenzaufträge ähm, ausgeben lassen, und so kann man entsprechend die notwendigen Erfahrungen berücksichtigen. Denn ähm, wenn ich jetzt einen Anbieter Rettungsdienst aus Portugal habe, dann könnte ich den unter Umständen dadurch rauskicken, dass ich sage, okay, du hattest noch nie einen Auftrag in Deutschland, du weißt gar nicht, wie das hier funktioniert. Orts also Referenz auch nicht. und äh, sowas alles genau. könnte auch mit reingenommen werden. Richtig. Und ähm, dann entsprechend auch die Beschäftigtenanzahl des Unternehmens mit entsprechenden Fortbildungsnachweisen auch sehr wichtig. So, jetzt haben wir die Vorgabe, dass der Preis darf nicht das alleinige Entscheidungskriterium sein. Und ähm, es gibt eine Preismethode, in dem geht es nur nach Preis. Das machen wir also nicht, denn es soll nicht das alleinige Entscheidungskriterium sein. So, nach § 127 Absatz 1 Satz 1 das wirtschaftlichste Angebot auszuwählen, das sich wiederum durch das beste preis leistungs auszeichnet. Das bedeutet, mindestens 30% muss der Preis gewichtet werden. Jetzt fangen bei 30% ist die unterste Grenze, da fangen die Kostenträger schon an zu diskutieren. Das bedeutet man ähm, hat auch in Paragraph 2a Rettg NRW ein Wirtschaftlichkeitsangebot, äh, Gebot, und das ist wiederum in Paragraph 12 Satz Sozialgesetzbuch 5 definiert. Und da steht eben drin, nicht notwendige respektive wirtschaftliche Leistungen nach § 12 Absatz 1 SGB 5 von den gesetzlichen Krankenkassen, also den Kostenträgern, nicht übernommen, bewilligt werden dürfen, sollte die Preismindestgrenze von 30% nicht ausgeschöpft werden. Also die Krankenkassen dürfen sagen, nee, das ist, das dürfen wir nicht übernehmen. Ähm, da müsste man nach oben gehen. 40% Prozent könnte man jetzt machen, allerdings wir haben keine Zeit. Und jetzt gibt es sehr viele komplexe Möglichkeiten, Preis und Leistung zu gewichten. Wir haben keine Zeit, deshalb habe ich gesagt, wir machen die Auswerte dauert kurz. Wir machen jetzt die einfache Richtwertmethode. Das bedeutet Quotient aus Leistung und Preis. Beide Komponenten sind also mit 50 Prozent gewichtet. Und ähm, damit spielt der Preis auch keine untergeordnete Rolle, denn es ist 50-50, er ist nicht untergeordnet. Und ähm, Dadurch ist eben gewährleistet, dass das Ganze zügig umgesetzt wird. Jetzt habe ich dir so eine Bewertungsmatrix erstellt. Die siehst du jetzt, Christian. Ja, ja, und ich, ich finde das ganz interessant, ja, ja. weil man denkt sich ja dann immer so, ja, ähm, jetzt äh, man könnte ja mal in so eine Ausschreibung reinschreiben, ähm, dass die Mitarbeiter, keine Ahnung, äh, das und das bekommen, dass sie das und das bekommen, dass mehr für den Mitarbeiter berücksichtigt wird und, und, und. Ihr seht, wir haben das Problem, wir müssen einen leistungsfähigen Rettungsdienst gewährleisten, haben das nur ganz wenig Zeit für und wir haben jetzt eine 50 50 methode Also 50 Prozent Weil, weil, weil Preis. du
0: gerade gesagt hast, ihr
1: seht, äh, packen wir die Hausarbeit rein in die Show Notes? Ich überlege es gerade. Was? Wenn wir so ein paar Sachen schwärzen, können wir die eigentlich Ich reichen, kann auch ja. die Matrix nur reinstellen. Also,
0: ja, oder nur die Matrix. genau Ich ja, packe euch mal die Matrix rein, da seht ihr diese tolle Tabelle. Äh, einfach ja.
1: mal unten in die Show Notes reingucken, auf den Link klicken. Richtig. Und jetzt mit dieser Tabelle, wir haben jetzt 50 Preis, die vergessen wir jetzt, die sind weg. Also der ergibt uns am Ende einen Preis, der wird ja schon mit 50 mit reingenommen und jetzt haben wir noch 50 die wir vergeben dürfen. Und jetzt 50 das ist nicht viel. Das müssen wir jetzt aufteilen in viele kleine Dinge, die uns wichtig sind. Und was ist uns in allererster Linie wichtig, dass dieser Rettungsdienst beständig ist, dass wir jetzt hier keine Schwierigkeiten bekommen. Also je schneller jemand Leistungsausführungsbeginn habe ich reingeschrieben, je schneller jemand ähm, vollumfänglich liefern kann, desto mehr Punkte bekommt er. Jan, Ausfallsicherheit-Sachmittel. Ich will natürlich jetzt nicht, dass wenn der den Platten hat auf dem RTW, dass der mir erzählt, ja, ich muss den RTW erstmal für eine Woche abmelden, sorry. Mhm. Weil dann renne ich ja wieder ins Versorgungsdefizit. Das bedeutet, die maximale Punktzahl gibt es, wenn jemand eine vorhandene Warmreserve hat, beziehungsweise die Redundanz aller Sachmittel. Also da steht ein RTW, der ist eins zu eins so wie der Neue. Dann gibt es Punktabzug, wenn jemand eine Kaltreserve hat. Das bedeutet, da steht ein RTW, da ist aber nichts drin, musst du alles umpacken, weil dann ja. geht der RTW außer Dienst, dauert, mhm. umtakeln. Mhm. Und Nullpunkte gibt es, wenn durch Leihe eine Ersatzgestellung ähm, akquiriert wird. Also wenn jemand das sagt, mega, ja, ich leihe ähm, mir dann, weil das dauert ja wieder. Ja, ne? Oder so. Mhm. Dann Ausfallsicherheit Fahrzeuge. Ähm... Genau das gleiche wie bei Sachmittel, genau wie gerade aufgeführt. Dann Personalkonzept. Ich möchte ja, dass die immer bereit sind, immer liefern. Ja. Da haben wir jetzt übrigens gerade Gewichtungspunkte, Leistungsausführungsbeginn war 25 Punkte, Ausfallsicherheit Sachmittel 12,5, Ausfallsicherheit Fahrzeuge 12,5. Wir sind jetzt also bei 50. So. 50 Punkten, nicht Prozent, ganz wichtig. 50 Punkten. Wir müssen auf 100 Punkte und dann haben wir die 50 Prozent. Ähm, Personalkonzept geben wir 12,5 Punkte, Höchste Punktzahl für eine Opt-Out-Regelung im Arbeitsvertrag, also der Christian darf 60 Stunden arbeiten, nicht yeah. nur nicht nur 48. Dann Transportführeranteil größer 70 Prozent, also viele Notfallsanitäter. Also auch wenn Notstands krank sind, müssen die mir nicht den RTW abmelden. Und SMS-Alarmierung und Möglichkeit, Mitarbeiter aus Betriebsstandorten außerhalb des Landkreises abzuziehen, gibt volle Punktzahl. Also wenn ich quasi die Mitarbeiter über SMS erreiche, Group-Alarm, das ist eigentlich die Regel. Und sogar hingehen könnte und sagen könnte, okay, das machen zum Beispiel, glaube ich, einige HIOX, die sagen halt, ja, ja, wir können ja dann zum Beispiel aus, ähm, aus, keine Ahnung, Rostock könnte zum Beispiel aus Schwerin Leute holen, ja. Notfall, dann würden wir den RTW besetzt kriegen. Das gibt maximale Punktzahl. Wenn der Transportführeranteil kleiner ist, ähm, gibt's halt nur die Hälfte der Punkte. Und am wenigsten Punkte gibt es, wenn wenn äh, keine SMS-Animierung besteht und auch keine Opt-out-Regelung besteht. So, jetzt haben wir schon äh, 50 12,5, jetzt kommen die nächsten 12,5, da sind wir schon bei 75, Personalstamm, kleiner 50 Prozent mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung gibt die wenigste Punktzahl und die Maximumpunktzahl gibt es, wenn 70 bis 100 Prozent mindestens dreijährige Berufserfahrung im Landkreis haben, in unserem Landkreis. In dem Landkreis Dadurch ich, ja? kommen die HiOx dann natürlich wieder mit ins Boot, die schon länger dabei sind. So, jetzt haben wir schon 75 Punkte vergeben jetzt PSNV-Versorgung habe ich mit reingenommen, mit 6,25 gewichtet, also am wenigsten. Ich nicht gedacht, dass es trotzdem gewichtet wird überhaupt. Ja, das, das ist mehr oder weniger tatsächlich auch nur bei hm. dem einen mehr, beim anderen weniger. Ich habe gesagt, äh, wenn es ein Kooperationsverhältnis mit einer Psychotherapiepraxis gibt oder eben, wenn gewährleistet ist, dass ein Mitarbeiter ähm, zum sozialen Ansprechpartner qualifiziert wird innerhalb der nächsten äh, zwei Jahre, dann gibt es die niedrigste Punktzahl. Wenn, ähm, einer von beiden schon vorhanden ist, dann gibt es die mittlere Punktzahl und wenn es alles gibt, dann gibt es die höchste Punktzahl. 6,25 trotzdem nur, das ist nichts. Und dann Effizienz der Hygieneschutzmaßnahmen. Ich will ja auch, dass da nicht ein Corona-Ausbruch ist oder dass, dass sich irgendwelche Keime ausbreiten. Das heißt, wenn es kein Dosiersystem gibt, sondern nur eine Anmischung mittels äh, Messinstrumente wie Messbecher, hm. das ist die niedrigste Stufe. Ja, Also ich nehme mal einen Becher, ja, das passt schon. Dann gibt es null Punkte. Wenn es ein analoges Dosiersystem gibt, das gibt es, da muss man sowas drehen
0: ja.
1: auf eine Zahl und dann, dann ist es vordosiert. Genau. Dann gibt es die mittlere Punktzahl und wenn es ein Mikroprozessor mikroprozessorgesteuertes Dosiersystem gibt, das heißt, ich tippe ein, 5% und dann kommen 5% raus, dann gibt es die volle Punktzahl. Auch 6,25 Punkte. Und der letzte Punkt, denn dann sind wir jetzt schon bei 100, Effizienz des Meld- und Berichtswesens. Das bedeutet, wenn es ein voll digitalisiertes Meld- und Berichtswesen mit TÜV-zertifiziertem QM-System gibt, dann gibt es volle Punktzahl. Und wenn es nur alles analog ist, dann gibt es gar keine Punkte oder kein TÜV-Siegel, gar keine Punkte. Wir sehen also, ähm, dieser Mitarbeiter, der kommt jetzt bei diesen 100 Punkten, die wir in der Bewertungsmatrix, um die Leistung zu berücksichtigen, den Preis haben wir ja schon mit 50 Prozent, das alles sind jetzt fließt mit 50% ein als Leistung, können wir den Mitarbeiter nur in einem Punkt berücksichtigen, nämlich in diesen Hygieneschutzmaßnahmen mit 6,25%. Prozent Und der Rest ist nur damit wir einen leistungsfähigen Rettungsdienst haben. Und das sind ja alles Dinge, da würdest du ja nicht sagen, nee, das nehmen wir raus. Weil wenn du jetzt anfängst mit, äh, die Mitarbeiter sollen eine schöne Frisur haben und die sollen täglich Maniküre, <lacht> Pediküre haben, das ist ja alles schön und gut. Aber wenn die, wenn es heißt, dass der Arbeitgeber dir jede Woche dich anruft und sagt, hört mal, äh, ich muss den RTW abmelden, weil der ist kaputt und ich habe keinen Ersatz und äh, übrigens, ich habe auch keine Not die Notfassilitäter.
0: richtig und so weiter. Ja. Richtig, ich habe nur einen
1: Notfassilitäter, der ist krank. Dann ähm, dann steigt euch die Politik natürlich auch auf die Füße. Ja. Und deshalb, ja, blieb jetzt nur hier Platz für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte und davon ein Punkt für den Mitarbeiter. Und ähm, was jetzt passiert ist, jeder ähm, sagt jetzt, ähm, was er hat. Also man sagt, gibt dem diese Matrix, dann trägt sich jeder ein und dann rechnet man entsprechend die Punkte zusammen, teilt das durch den Preis und dann der, der das beste preis Leistungsverhältnis hat, der gewinnt dann letztlich und kriegt den Zuschlag. Und das ist auch ganz nüchtern so. Man muss natürlich ähm, das Ganze begründen können. Aber so läuft im Prinzip eine Ausschreibung. Ja, also wenn ihr jetzt Lust habt... Mal so eine Rettungswache zu
0: gründen. Ja, erstmal guckt ihr in diesen EU-Katalog. Also guckt mal rein, ob es Oma Erna wird oder doch eine Rettungswache. Das hast du gemerkt. Amtsblatt. das, fand ich, das, ja, das fand, ich, fand ich gut. Echt, gucke ich auch mal demnächst rein, was ich dann noch so abschöpfen kann. Und äh, nee, aber dann äh, wisst ihr auf jeden Fall, wo ja, ihr Scheiß. euch alles also, drauf einlassen müsst. Und vor allem, was da im Hintergrund alles so läuft.
1: Genau. Und, und wie lange das jetzt dauert und warum eigentlich... Ja. Ähm, also warum wir eigentlich Opt-out-Arbeitsverträge haben, weil ihr merkt, wenn euer Arbeitgeber sagt, nee, nee, habt ihr nicht Opt-out, dann wird er unter Umständen die nächste Ausschreibung gar nicht gewinnen, weil das bedeutet das ja auch, weil er nämlich schlechter gewichtet wird. Hm. Und deshalb ähm, sind die Dinge so, deshalb sind die Arbeitsverträge, wie sie sind, deshalb ähm, sind, äh, gut, ich meine natürlich beim Thema Desinfektions-Hygieneschutzmaßnahmen, also ich habe noch nie einen Mikroprozessor dieses System gehabt, ähm, du schon? Ja, wir haben eins.
0: Also wir Ach, drücken auf den
1: Knopf und dann geht das äh, fertig dosiert in den Siehst Eimer. Sie, vielleicht steht das bei euch in der Ausschreibung ja. mit drin. Ja. Und deshalb gibt es auch diese nervigen TÜV-Zertifizierungen, weil ohne TÜV-Siegel kriegst du gar keine Ausschreibung nee, mehr. Wir müssen auch überprüfen, ähm, da sind die ganz
0: akribisch. Also ich habe jetzt auch schon mal verglichen so mit meiner Wache, da ist schon echt, äh, ich glaube wir würden schon echt eine gute Punktzahl bekommen. <lacht> Muss ich mal sagen, auch mit das, was äh, unser Arbeitgeber, da so der Hansestadt, leistet und gibt. Und man weiß dann auch manchmal, also jetzt wo man das so manchmal hört, weil man noch. ah ja, deswegen und deswegen und aha, deswegen macht er das so, der da oben. No?
1: Ja, also, also echt insbesondere das mit den, den Arbeitsverträgen, das ist eigentlich überall drin. Ich habe da auch mal so eine Ausschreibung zu gesehen, mhm. ähm, so eine ähnliche. Und ähm, da wurde zum Beispiel in dieser einen Ausschreibung, da wurde nur gesagt, Opt-in oder Opt-out-Regelung. Und da wurde aber nicht gesagt, Opt-out ist besser, Opt-in ist schlechter. Mhm. Direkt gegen geklagt, hat gesagt, hier wurde nicht begründet, Gericht gesagt, zulässig direkt Einspruch und ähm, da musste das ausdifferenziert werden. Aber ja, deshalb haben wir SMS-Alarmierungen, deshalb ist das alles so, weil man sonst ähm, entsprechend ganz schlecht punktet wird hm. und unter Umständen seine Ausschreibung verliert. Und ähm, man sieht also, dass äh, wenn man sich dann fragt, wie einer eigentlich eine Ausschreibung kriegen kann, ähm, obwohl er doch gar nicht, äh, obwohl er doch genau dieselben Sachen hat, dann war der einfach günstiger. Das ist dann in diesem Preis-Leistungs-Ding. Ja,
0: auf jeden der Fall, Fall ist super spannend, was im Hintergrund immer noch so, also auch wenn man eine Wache hat, das muss man ja auch immer noch weiterhin leisten, ansonsten verliert man irgendwann den Anspruch, beziehungsweise bei der nächsten Ausschreibung könnte das dann kritisch werden, ähm, Und das weiter zu behalten.
1: Man muss äh, sich ja auch überlegen, diese 6,25 beziehen sich ja jetzt nur auf die Leistung. Mhm. Preis sind ja nochmal 50 Prozent, das heißt eigentlich Personal ist fast unerheblich, also selbst wenn jemand sagt, ähm, das Einzige, was mit Personal hier PSNV, wenn jemand sagt, pff, haben wir gar nichts, interessiert mich nicht, selbst dann spiegelt sich das wahrscheinlich, wenn der nur ein Ticken günstiger ist, ein paar hunderte Euro, ja. spiegelt sich das wahrscheinlich nicht mal wieder, wenn das jemand doch hat, weil es einfach in dieser Gesamtgeschichte, sind es ja gar nicht 6,25, sondern nur 3,13% Prozent macht das dann aus. Am Gesamten. Und ähm, der Rest das ist, ist Preis und ja.
0: super spannend, weil äh, also kannst man sehen. Ich vorher dachte ich so, oh Gott, ja, das ja. wird halt ein Podcast, ne? Ja. Äh, aber danach danach ist man immer wieder schlauer, weil man einfach merkt, was da so hintersteckt. Das ist nicht einfach mal nur so ein Gebäude anmieten und dann mal eine Erde hier reinstellen und ein bisschen Personal rein und dann machen so einen schönen Frühstückstisch. Nee, da steckt äh, ganz schön viel. Hinter, ja, vor allem viel Politik, viel äh, Gesetzeskonformität. Und sobald man da zum Beispiel schon nicht gesetzeskonform arbeitet, wird das Ganze einfach neu ausgeschrieben, weil man das ändern muss.
1: Einfach und so. Vor allem, und vor allem steckt da Kalkulation hinter. Ja. Man kann natürlich so ein, Und das dachte ich mir auch schon. Also wir haben ja hier in Köln, hat man ja ein riesiges. Ähm, ein riesiges Einsatzgebiet, sehr viele Wachen. Da dachte ich mir schon, Na ja, warum setzen sich denn nicht einfach mal hier die vier Heox zusammen und sagen, hört mal, wir bewerben uns darauf, ihr bewerbt euch darauf, ich bewerbe mich darauf. Und dann können wir den höchsten Preis verlangen, weil wir wissen ja, dass uns keiner irgendwas wegschnappt. Erstmal, man weiß es nicht, vielleicht bewirbt sich doch derjenige aus Portugal und zweitens, das wäre wiederum Kartell hm. und ähm, das ist auch nicht zulässig. Und da gibt auch noch so unlautere
0: Wettbewerb und so weiter. Also ganz viele andere genau. Sachen, die man ja. äh, wirklich beachten muss. Also ihr merkt schon, äh, da kann man sich nicht einfach oben auf den Bürostuhl setzen und sagen, ich schreibe jetzt mal eine Bewerbung hier, wenn wir eine genau. Rennensware bauen. Ja. Ja. Äh, krasses, krasses Ding auf jeden Fall. Ähm Ihr könnt den Luis dazu natürlich nächste Woche gerne in Rostock befragen. Der hat irgendwo rum am Strand oder so oder auf dem Leuchtturm oder was auch immer er bei uns alles so erleben wird und machen wird. Ansonsten in Berlin sind wir auch noch mal ganz kurz, aber ich glaube, da haben wir gar keine Zeit irgendwie unsere von da Berlin sind wir nur anzugucken. An, da sind wir nur unterwegs, deswegen also doch lieber an der Ostsee. Und ich versuche dir gutes Wetter zu verschaffen. Ja, ja das wäre sehr Bevor nett. Bevor wir dann auf die Florianmesse gehen, aber zurzeit doch, es geht eigentlich. Ich hätte bisher schönes Wetter jetzt immer.
1: Jo. Ne? Sehr
0: gut. Sehr gut. Dann sehen wir uns nächste Woche. Ich freue mich. Und äh, du erhol Schon seit dich noch lange mal wieder
1: Urlaub. ein Podcast über eine Stunde. Oh ne? ja. Anderthalb fast.
0: Eine Stunde 22, 47 steht jetzt bei mir drauf. Wer weiß, ob ich nochmal noch einen Huster rauskürze. Aber ansonsten. Übrigens, wir das diese jetzt
1: Folge ist entstanden, weil uns die eine sagte: wieder mehr wissenschaftliche Folgen. Haben wir gemacht. Also ich hoffe, wenn euch das gefällt, wie läuft eine Vergabe ab, dann. Lasst gerne ein Like da, würde ich sagen, schreibt uns das einfach, dass es euch gefallen hat, auch wenn es natürlich sehr theoretisch war. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend und Peace. ja.
0: Ja, und äh, wenn ihr noch mehr Langeweile habt, dann guckt doch einfach mal auf die äh, Retterview-Shorts, auf die Retterview-YouTube-Shorts, muss man sie ja nennen. Äh, die Louis ja meistens nur verbreitet. <lacht> wir werden bestimmt auch mal zusammen live gehen, wenn wir das hier hinbekommen, dass wir uns aus Köln-Rostock mal zusammenschalten, ansonsten nächste Woche eventuell. Und so weiter, bleibt also auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und äh, wir sehen uns für all die, die auf jeden Fall sich schon angekündigt haben, dann auf der Florian-Messe in Dresden. Genau. Ja, bis dahin. Dann bis denn. Tschüss. 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 Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind. So, ich blätter jetzt hier kurz mal im Amtsblatt rum, so ein bisschen. Ich muss ja mal, ja, mal gucken, wie nicht, das dass hier die Oma Erna
1: da doch noch ja.
0: was ausgeschrieben hat. Nee, ich verkaufe Steaks. Das hat die nicht. So. <lacht>